1: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Neue Woche, neues Glück. Uh, hallo, willkommen und uh, Servus bei Spectral Radio Folge 108. <lacht> Dieses irre Intro wird gesprochen von uh, meiner Kleinigkeit, Timo. Uh, und hier haben wir den uh,
0: wunderbarsten Danny ever. Ja, das ich lasse das mal so stehen. Hallo. <lacht> Guten Tag. Ja. Guten Tag. Na, Ich fand du ja das, das Intro?
1: War das okay? Kann man das so nehmen? Ich denke, das kann man so, so nehmen. Das kann man so nehmen. Oh, da bin ich
0: aber froh. Es ist, oh, ist, ist schon okay so.
1: Ja, ich, ich hörte, ich hörte mich äh, reden und ich dachte, wieso, wieso denn bloß,
0: warum? Ich fand, ach, du, ich fand's gut, meine Begrüßung wäre, wäre deutlich schlechter gewesen, von daher war doch alles gut. Du bist mit guter Stimmung reingestartet, ja, und hast mich direkt abgeholt, so dass ich jetzt auch Bock habe, äh, also alles äh, so, wie es sein soll. Wunderbar, dann ist das ja schön. Ähm
1: nichtsdestotrotz, jetzt, wo wir beide gute Stimmung haben, muss ich genau diese wieder ein wenig drücken, denn ihr Lieben, ihr habt es äh, mitbekommen, wahrscheinlich, jeder von euch, das ist ein wenig, äh, ja, was heißt ein wenig, es gab eine Naturkatastrophe in Westdeutschland ähm, und einige hat es ganz böse erwischt und ähm, wir möchten einfach mal äh, die Gelegenheit ergreifen und äh, ähm, hier einfach mal aussprechen, dass wir hoffen, euch euch geht's allen gut soweit und es hat euch nicht zu hart getroffen und ähm, wenn doch, wir sind in Gedanken bei euch. Wenn es euch nicht getroffen habt und ihr das hört, dann hört euch doch mal um. Es sind ganz viele Spendenkontos eingerichtet worden. Spendencontent, das ist das richtige Wort. Ähm, man kann sich informieren. Ich habe jetzt hier nichts liegen, weil das gerade spontan stattfindet dass ich es anspreche ähm, aber onkel google ist ja nicht weit und ähm, wenn ihr noch irgendwas abzugeben habt äh, wenn ihr kein geld habt, aber noch irgendwie ein altes t- shirt oder so oder eine hose die nicht mehr passt was auch immer ich glaube da sind im moment ganz viele leute ganz doll froh, wenn sie wenn sie irgendwas bekommen oder ja. wenn ihr da irgendwie helfen könntet ich meine. Oder halt einfach mal schauen, einfach mal, wenn ihr in der entsprechenden Gegend wohnt, einfach mal irgendwie durch die Nachbarschaft ziehen und, und manche Leute sind einfach vor wenn sie ja eine Zahnbürste in die Hand bekommen, halt irgendwie, also einige hat es richtig, richtig böse getroffen und äh, das möchten wir mal kurz hier ansprechen. Und äh, wir sind,
0: wir sind in Gedanken bei euch, auf jeden Fall. Ja, man, man ist auch wieder in, in der Position, dass man sich denkt, hey, man hat echt Glück, dass man hier an, an einer Stelle lebt, wo das vielleicht nicht so schnell passiert, aber trotzdem unfassbar, dass das sowas in dem Maße passiert. Also das ist hm. unglaublich. Vor allen Dingen, also zum einen, wie viele Menschen gestorben sind, ist schon echt gruselig. Wie ja. viele vermisst sind, wie viele wirklich alles irgendwie verloren haben, ganze ganze Häuser, also wie viele wie viele Existenzen da einfach einfach weggeschwemmt worden sind, das ist einfach unglaublich und so traurig und deswegen, also wie Timo gerade sagte, es gibt diverse Spendenkonten und ähm, wenn ihr irgendwas abzugeben habt, dann äh, macht das ruhig und schaut mal, wo ihr das hingeben könnt. Es gibt diverse Sammelstellen. Ähm, ich glaube, die Geisterjäger haben auch ähm, was gepostet ähm, mit äh, äh, ja, eine Sache, ja. wo man hinspenden kann. Also äh, deswegen schaut, schaut euch mal um und äh, gebt, gebt gerne, weil es gibt jetzt echt Leute, die es wirklich wahnsinnig gut gebrauchen können und sich bestimmt sehr darüber freuen. Genau. Ich glaube, die Geisträger haben irgendwas äh,
1: vom Herz für Kinder ja, gepostet. Genau. Aber Post es recht, gibt, ja. also ihr könnt da nichts falsch machen. Es gibt da im Moment ganz viele ähm, Einrichtungen, ganz viele Spendenkonten. Ja. Äh. Es ist ein bisschen schwierig, natürlich jetzt auch in der Situation. Wir wollten es mal ansprechen. Ähm, äh, ihr wisst, unsere Herzen sind mit bei euch und ja. äh, äh, es ist schwierig, natürlich sowas anzusprechen und dann halt wieder zum Tagesgeschäft quasi überzugehen. Ja. Ähm,
0: man kann es irgendwie nicht ri richtig machen. Von daher, keine Ahnung. vielleicht ja, aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen. Wer glaubt es, ne? Ähm, aber deswegen berührt dann sowas ja auch. Und weiß nicht, wenn ich wenn die Bilder, die ich jetzt so in den letzten Tagen gesehen habe, die haben mich echt auch geschockt. Und wir, hatten, wir haben uns ja auch aus, ausgetauscht drüber. Und weiß nicht, also das ist so schlimm, dass sowas passiert. Und weiß nicht, also Thema. Klimaschutz, weiß nicht, das das kann gar nicht oft genug angesprochen werden, dass man da echt unbedingt, unbedingt mehr machen muss und dass da echt dringendst was passieren muss und gerade bei solchen Dingen da muss echt präventiv mehr gemacht werden. Ja, also ist es auch
1: normalerweise wir sehen ja Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen ähm, öfter mal im Fernsehen und das sind dann irgendwelche Regionen, die unglaublich weit weg sind ja. von uns und natürlich ja. denkt man sich immer, ach Gott, die armen Leute, aber wenn es halt quasi so fast vor der Haustür passiert, dann wird das einem nochmal ganz anders bewusst. Also ich habe jetzt auch mit mehreren Leuten geredet. Also unser unser Hörspielerzähler Björn, bei dem sind die Wassermassen vorbeigeschwommen. Zum Glück ist das Haus, in dem er wohnt, auf einem kleinen Hügel. Ja. Er konnte es quasi live sehen. Er musste den Fernseher nicht einschalten. Scheiße. Ey. Ähm, bei seiner Schwester, mit der ich auch gut befreundet bin, die wohnt neben Erftstadt und Erftstadt war richtig böse betroffen. Ähm, die sind dann auch irgendwie helfen gegangen mit Sandsäcken mhm. äh, auf Türmen und so. Also es ist, es ist unglaublich. Es ist faszinierend. Und ähm, wir reden hier immer von imaginären Helden. Ihr könnt jetzt tatsächlich äh, echte Helden sein und halt einfach mal schauen, was brauche ich nicht mehr? Kann ich vielleicht irgendwie in irgendeiner Weise, wer, wer es sich nicht leisten kann, irgendwie, da wie gesagt, vielleicht irgendwie ein altes Hemd oder ja, eine Hose genau. oder
0: alles hilft. Raus damit. Ja. Genau, so ist und, es. Ja, gut ja, aber vielleicht können wir ja auch hier äh, einfach mit unserem Format auch ein bisschen tröstend da sein und äh, einfach einfach auch wieder so ein bisschen so ein Stück irgendwie äh, schönen Alltag wieder zurückgeben und äh, ja wir geben heute unser bestes um äh, euch zu unterhalten also vielleicht lasst lasst euch doch entführen von uns in eine ja. in eine Welt in der in der man auch wieder ein bisschen äh, kind sein darf und sich über kleine Dinge freuen darf oder so, ja, keine Ahnung. Wir, wir, hätten, wir, wir hätten das skripten sollen.
1: Wir geben unser Bestes. Das ist so die, die, die schönste Lüge. Findest du? Nein, das ist ja wirklich, wirklich so. Wir geben für euch nur das Beste, nur für euch nur unser Bestes. Ja. dafür stehe ich
0: mit meinem Namen. Ja, unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung. Schon ja. Gesagt. Äh,
1: Danny. Ja, bitte. Hallo. Hallo, Timo. <lacht> Was ja. gibt's Neues persönlich?
0: Persönlich.
1: Oh. Ja. Um. Was hast du dir bestellt? Was hast du dir geordert? Und warum? Ich muss. Und schämst ich, du dich denn nicht? Ich muss wirklich die Wahrheit
0: sagen, ich, ich habe mir nichts bestellt. Ich, du hast dir ja nichts bestellt. Es gibt nichts Neues in deiner Sammlung. Nee, ich warte ja noch auf das, auf das, äh, Terror-Dog-Kissen von Horror-Dekor, was ich ja vor langer Zeit bestellt habe, aber das hängt wohl anscheinend immer noch beim Zoll fest, keine Ahnung. Es ist an der DVD-Box von Extreme Ghost, das hängen geblieben? Ja, wahrscheinlich auf dem Förderband. Klebt kleb, kleb, kleb da immer noch dran. <lacht> nee, keine Ahnung, was was da los ist. Aber es eilt ja nicht. Es wird irgendwann noch kommen und dann ist gut. Aber ich habe mir sonst noch nichts bestellt und ich werde auch leider nicht mehr viel bestellen können in der nächsten Zeit, weil es gerade finanziell ein bisschen knapp ist. Aber äh, dafür habe ich ja schon ganz viele schöne Sachen und über die freue ich mich auch jeden Tag. Habt ihr das gehört?
1: Habt ihr die, das Code, den Code gehört, den Versteckten? Es ist finanziell ein bisschen knapp. Und hier ist Annika
0: und äh, rät euch, was ihr tun könnt, Ach wenn Gott. ihr <lacht> Oh Gott, das war nicht das, was ich ausdrücken wollte.
1: Nein, es ist, es ist, ich habe, ich, eigentlich wollte ich das ein bisschen getrennt halten, aber vielleicht sagen wir diese Woche auch einfach, unterstützt uns diese Woche mal
0: nicht, sondern wenn ihr irgendwas zu geben habt, gebt es an die Leute, die es brauchen. Ich wollte gerade sagen, also den, den Spots, den spare ich mir jetzt mal für heute ja. auf. Ähm, ja, ich, ja. Wie gesagt, es gibt, es gibt genügend Stellen, vielleicht, vielleicht verlinken wir auch, auch mal was oder so, wenn, wenn wir den, den Podcast irgendwie posten, bewerben bei Facebook oder so, dass wir da vielleicht irgendwie mal ein paar Sachen raussuchen. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade das hat gerade Priorität als äh, ja. eure Podcaster hier.
1: Das, das ist wohl wahr. Ja. ja, also es gibt nichts Neues, nichts Neues bestellt, nichts Neues
0: angekommen. Ja, es gibt, es gibt eine Sache, das ist aber wirklich ein Kleckerbetrag, den ich da gegeben habe. Ich habe mich entschlossen, mal bei Richie Crypt äh, Patrone zu werden. Und falls euch der Name Richie Crypt jetzt nichts sagt ähm, Nee, 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 das nicht, nee. <lacht> ist schon klar. Das wird sicherlich ähm, Leute gehen jetzt sagen, was, wer ist denn das? Richard Crypt ist äh, Zeichner und äh, macht auch sehr schöne kleine Ghostbusters-Comics, äh, die meistens ja, einen recht geringen Umfang haben, also jetzt nichts äh, wie äh, die Sachen, die wir so äh, jedes Mal besprechen, sondern es sind halt immer so kleinere Geschichtchen, kleinere Szenen. Und, ähm, der macht auch, der hat auch einen Etsy-Shop, macht auch sehr, sehr schöne äh, Sticker und sowas und Aufnäher und so ein Kram. R richtig tolle Sachen. Und ich mag auch den Zeichenstil, weil der sehr an diese alten, so, an so, wie diese Gespenstergeschichten-Hefte oh. von früher und sowas, so, so finde ich den Zeichenstil. Also der ist sehr, sehr, sehr oldschool und finde ich sehr cool. Passt dementsprechend auch zu Ghostbusters der trifft auch wirklich die Figuren sehr gut. Also tonal, der schreibt ja die Geschichten auch. Und also die Charaktere fängt er ja schon sehr, sehr gut ein sie sind so treffend gezeichnet. Das ist echt cool. Und da habe ich mir gedacht, den unterstütze ich jetzt mal und ähm, habe mir so diverse Sachen mal durchgelesen. Kann man sich jetzt dann, wenn man äh, gespendet hat, kann man ja bei Patrons, also die digitalen Sachen äh, schon sich äh, angucken und die physischen Sachen, die kriege ich dann auch demnächst noch zugeschickt. Ähm, Finde ich alles ziemlich cool und äh, also wer, wer da irgendwie Interesse hat und äh, sagt, okay, nachdem ich jetzt ähm, für wichtige Sachen gespendet habe, was wir vorhin schon erwähnt haben, äh, dann schaut doch mal bei Richie Crypt vorbei, der macht sehr cooles Zeug.
1: Ja, ich glaube, ich kann den einordnen. Ich glaube, ich habe den ab und zu mal wahrgenommen im Instagram oder irgendwo anders. Aber sehr schön, wenn das so Gespenster-Geschichten-mäßig, ich habe das ja geliebt damals. Ja, also das Spiel. Hast du, kennst du, kennst du Vanessa, die Freundin der Geister? Nee, das sagt mir nichts. Das war auch so parallel zu Gespenstergeschichten und Vanessa hat in einem Schloss gewohnt und sie hatte eine Beziehung mit dem Geist Harold. Im Geist eines, eines verstorbenen Edelmannes. Und ja, da
0: passt ja alles, ne? Also. Ich hab, das habe ich auch sehr, sehr, sehr gern gelesen. Ja. Das sagt mir nichts, aber diese Gespenstergeschichten ähm, hatte mein Vater ganz viele im Keller noch äh, herumliegen, die Hefte. Und die habe ich als, als junger Bub auch verschlungen und fand die total cool. Ja, das ist lustig, weil damals hat man sich die so, das waren ja immer so
1: Kurzgeschichten. Ja. Aber es hat man sich so durchgelesen hat gedacht,
0: oh mein Gott, oh, oh, oh,
1: oh, 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 oh so geht das zu Ende seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ja. <lacht>
1: und wenn, das die, wenn man sich die heute durchliest, dann denkt man, oh mein Gott, okay, das ist halt auch, äh,
0: ja. <lacht> ja, ich meine, das ist ja nichts, was sich jetzt speziell an Erwachsene richtet, würde ich jetzt mal sagen, aber ich weiß nicht, also ich fand, ich finde immer noch diesen Zeichenstil sehr, sehr cool, den mag ich. Der ist, ja, ja, ich auch. Irgendwie, weiß nicht, also der, der hat was und das ist auch so ein Stil, mit dem man echt gut so reale Figuren ähm, so nachzeichnen kann, quasi. Also, ich finde eben die, die Schauspieler wahnsinnig gut von Richie Crypt äh, getroffen. Richie Crypt. Heißt der Richie Crypt oder Richard Crypt? Also, wenn du seinen pa Patreon-Account suchst, dann gib mal Richie Crypt an. Ich glaube, bei Facebook heißt er auch Richie Crypt. Warte mal. Crypt
1: mit Y wie. Genau. Die englische genau. Krypta. Richie Crypt, Twitter, ich mache einfach mal auf Bilder. Aha, ich habe ihn direkt gefunden. Hast Sinn, sehr gut. Ich habe ihn direkt gefunden. Ja, das sieht da schon cool aus. Ja. ja. Sehr cool. Das, den Tab lasse ich mal offen. Das gucke ich mir später ja. noch in Ruhe an. Und ihr guckt auch mal rein. Ihr guckt auch mal rein. Ihr guckt auch. Jacqueline auch. Jacqueline
0: <lacht> auch. Du bist der einzigste Sterne für mich. Im Leben, dem Liebe, Liebe tut. Leben tut. <lacht> <God>.
1: <lacht> Kennt das überhaupt noch irgendjemand? Ich weiß Bestimmt. Schreibt's in die Kommentare.
0: <lacht> Ach ja.
1: ja. Normalerweise bringen wir... Ey,
0: das ist ein Podcast für alte Leute. Logo kennen die das? Ja, ich, ich würde mir manchmal... Also nicht, nichts gegen, gegen die Leute, die uns... Bisher hören, also ich finde es total toll und freue mich, aber ich fände es auch schön, wenn mal Jüngere dabei wären, also wenn da einfach mal, weiß nicht, wenn da mal Leute ja. kommen, so, so junge Leute sagen, boah, der Podcast ist, ist total lit.
1: Ja, ganz viel davon noch im Thema der Woche äh, nachher in, der, in die Richtung, ja. Ähm, aber ja, ja.
0: So, okay, also, sonst hat sich nichts getan. Hat sich, hat sich bei mir was getan? Nee, das ist, ja, da hat sich was getan. Ich sehe es gerade und äh, Timo hat gerade Verkehr mit seinem äh, Kenner-Ecto 1. Beim Kenner-Ecto 1, hört ihr das? Hört ihr das? Oh,
1: oh Mist, verdammt. Vorführeffekt. <lacht> Kenner ich meine, das bringt ja nicht diese, diese, diese Geräusche. Das bringt ja nichts, wenn man das, das Bild nicht hat. Dafür gibt es ja das
0: Video. Aber ah. viele werden dieses Geräusche erkennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sagen, mhm. boah,
0: das ist was für Kenner.
1: Ich fange gerade <lacht> einen Geist mit einer Kralle ein. Ja, wohlgemerkt. Ein feinstoffliches Wesen fange ich mit einer Kralle ein.
0: Das Witzige ist... Als Kind hinterfragst du sowas nicht.
1: Ja, ich war ich, ich war schon ein älteres Kind. Ich habe das hinterfragt. Aber so. ich habe mir sowas immer äh, zurechtgebogen. Und ich habe dann halt gesagt, das ist dann eine Metallkralle, wo dann halt so so äh, Protonenstöße durchfahren. Und dementsprechend können sie dann den Geist doch halten. Du bist ja clever. Pff, so ist das. Ich hab Hört euch meine Folge 51 an. Da wird das genau so beschrieben. <lacht> Sehr gut. Ja. Das Ding ist mega geil. Es ist so absurd, surreal weiß. Also
0: Weißer als der alte?
1: Ja, der, mein Alter ist komplett beige. Der sieht halt aus, als ob er irgendwie jahrelang im, im, äh, im Raucherwartezimmer gestanden hätte. Das ist halt oft mit diesen alten ähm, weißen Plastik. Ich glaube, ganz viele Leute, die einen alten Super Nintendo haben, kennen das Problem ja. auch. Ja und man kann das ja irgendwie gibt's ja verschiedene Mittel, das irgendwie so ein bisschen ähm, zu korrigieren und schöner äh, zu restaurieren. Aber ich habe das nie gemacht, weil ich dachte, bei gerade man ein Spielzeug, ich mag auch, wenn es benutzt und so alt aussieht, wie es ist, weil das hat halt so seine Geschichten und dementsprechend darf es auch aussehen, finde ich. Aber es ist natürlich mega geil, jetzt einfach dasselbe Ding nochmal mal in, in so unrealistisch weiß zu haben und man sieht halt kleine Änderungen. Wenn man ganz genau hinguckt, aber wenn man den alten nicht daneben hält und dann, dann ist es halt, könnte es halt wirklich aus der Zeit gefallen, das alte sein. Ja, das ist. Und es fühlt sich auch überhaupt nicht billig an. Das ist heute bei ganz viel modernen Plastikzeug ist das so, dass es das irgendwie so, 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 so leicht und so. Und das ist einfach mega stabil. Folge. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich stelle es mal oben auf den Schreibtisch, damit es keine Geräusche macht, weil du hast ja gesagt, letztes Mal hat, habe ich meinen Schreibtisch geputzt. Während der Aufnahme. Ja, der arme also, Danny muss immer meine
0: Geräusche rausschneiden, die hier so entstehen. Das war letztes Mal eine kleinere Herausforderung. Ich habe auch äh, länger geschnitten an der Folge als es nötig ich hätte weiß gar müssen. nicht,
1: was passiert. Normalerweise sitze ich immer so. Es sei denn, ich mache natürlich gerade was, aber dann sind Geräusche auch entschuldigt. Die musst du dann auch nicht rausschneiden. Aber normalerweise versuche ich immer ganz still hier zu sitzen und keine Geräusche zu machen. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: bin da ja eigentlich auch nicht akribisch. Also es ist ja nicht so. Ich meine, das werden die Leute, die das hier hören, beurteilen können. Es ist ja nicht so, dass ich jedes äh, Geräusch irgendwie rausschnippel oder so. Ich finde es ja auch immer gut, wenn das. Also zum einen bin ich faul und <lacht> ich finde, ich finde es ja halt auch schöner, wenn man merkt, dass es, dass wir halt Menschen sind. Sind die nicht in einem Top Studio sitzen, sondern dass wir uns einfach hier zusammensetzen und reden und dabei halt auch mal irgendwie eine Tasse in die Hand nehmen, abstellen und sowas, das finde ich eigentlich immer also mir macht das Spaß, wenn ich einen Podcast höre und ich höre halt sowas nebenbei, dann weiß ich, macht mir das irgendwie Freude, dann klingt das irgendwie gleich echter und so und ich fühle mich, als würde ich da mit dabei sitzen. Das macht mir Spaß. Ja, deswegen, aber das waren halt so Sachen, wenn man dann halt denjenigen, der gerade spricht, dann nicht mehr verstehen kann, dann ist es schwierig. <lacht> Tatsächlich, ist es, das, ist, ja, das tut mir ja, leid. Also,
1: also das war dann so, dass du gesprochen hast und man hat dich nicht gut verstanden, weil ich Geräusche auf meiner ja, Spur hatte.
0: Da waren. Ja, aber das sind ja auch dann die Sachen, die leicht rauszuschneiden sind. Ja, trotzdem, wenn das also wenn ich viel rede, so wenn man dann eine recht lange Spur hat, wo man nur Störgeräusch hat, dann muss man halt echt viel wegschnippeln, viel markieren und sowas und naja, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt äh, ein Riesen, so, so ein Riesenaufwand gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, so ich höre jetzt auf damit, mit dem Podcast schneiden, ich mache das nicht mehr. Ja, es ist schwierig, keine Ahnung, ich versuche immer still zu sitzen und alles und
1: irgendwie manchmal verliert man sich in den Gedanken ein bisschen, wenn man dann zwei Stunden quatscht, ist passiert, einfach so. Passiert. Ja, ich hoffe, dass jetzt in dieser Folge weniger Störgeräusche sind. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich viel rede, dass ich dann irgendwie irgendwann schlechter Luft bekomme und dann muss ich Und letztes Mal habe ich, hab ich versucht, immer jedes Mal, wenn du am Reden warst und ich diese Atemgeräusche, dass ich mich nach hinten
0: lehne, so wie jetzt. Aber man denkt nicht immer dran. Also ja. entschuldigt bitte. Es man so <lacht> gibt manchmal so, so, so Stellen, Manchmal ist es ja eben entsprechend dann sehr, sehr leise und dann lasse ich es halt halt auch drin. Denkt mir aber auch manchmal, manchmal klingt es auch ein bisschen so, als wärst du so genervt, von dem, was ich erzähle. Nee, nie. Nein, nein. <lacht> nein, das ist ja auch nur Spaß. Ich weiß ja, dass ich weiß ja, woran es bei, bei dir liegt. Aber äh, letztes Mal waren da halt Stellen drin, wo du so richtig so <lacht> <lacht> weißt du? und ich dachte mir so, okay, wenn ich das jetzt drin lasse, das klingt halt so wie oh, Danny halt einfach die Fresse. <lacht> also, ihr Leute wisst Bescheid. Falls
1: ihr mich mal schnaufen hört und der Danny erzählt gerade was mega Interessantes, dann ist das nicht so, dass ich das anders sehe, sondern ich hab dann einfach wieder nur schlecht Luft bekommen oder so. Und er hat keinen Bock gehabt, das rauszuschneiden, weil Ja. ja. <lacht> ich versuche, ich versuche das, äh, keine Ahnung. Ja, ja, schon klar. Ja. Ja. Also das ist jetzt von meiner äh, Seite nicht viel Neues gewesen, aber äh, ist natürlich mega cool. Mit diesem Hector 1 habe ich ja noch ganz viel gespielt. Gespielt sogar? Ja, natürlich. Ich habe richtig gespielt damit. Ich habe meine Figuren reingesetzt, in mir auf den Boden
0: gesetzt und dann habe ich, dann sind wir zum Auftrag gefahren. Du meinst so wie in dem äh, Video von Yes Have Some oder? Ja, ich
1: fand ja das Yes Have Some Video total cool, weil die diese ähm, diese alten Werbespots nachgemacht haben. Das war eine geile <lacht> ja. Idee. Ja.
0: ja, das fand ich auch es echt witzig. Hat
1: der ein oder andere äh, vielleicht äh, verpasst, weil das war letzten Monat gewesen, Anfang Juni, zum mhm. Ghostbusters Day. Ja. Googelt noch mal Yes Have Some, das ist äh Echt witzig, was sie da gemacht Aber haben. Ich glaube, wir haben
0: es auch im Podcast erwähnt zu unserem Ghostbusters Day. Kann, kann äh, sein, Dingens, kann ne? sein. Also, ich, ich, mein, ich meine, dass wir das da kurz erwähnt haben.
1: Es, es war dieses Jahr ein sehr bewegter Ghostbusters ja. Day. Es gab einige Punkte, deswegen, keine Ahnung. Natürlich, haben, wir müssen das erwähnt haben. <lacht> Denn wo
0: sollte es sonst erwähnt werden, wenn nicht bei uns? Wenn nicht hier, ja, das stimmt schon. Ja. Genau. Aber ich hätte noch ein, eine Sache, die fällt mir gerade ein. Oder wolltest du dir das äh, aufheben? Ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber nee. Es geht da um, um so Karten.
1: Ah, oder, ja, oder musst so, du musst mir auch sagen, oder ob was du meinst. Das,
0: das aufheben. Der, der Danny ist, ist
1: witzig, weil vorhin, als wir besprochen haben, äh, über welche News wir reden, hat er das mit keiner Silbe erwähnt. Das stimmt, weil ich es vergessen habe. Aber ich finde, das ist eigentlich auch äh, weniger privater Natur. Ich finde, das gehört eigentlich in die News rein. Ich finde nicht. Also ich finde genau, doch, 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 genau wie meine Hörspiele in die News gehören und so, das ist einfach so in dem Moment, wo es wo es für die Öffentlichkeit ist, ist es News.
0: Gut, dann gehen wir jetzt in die News rein. Spectre Radio News. Ja, jetzt sind wir in den News. Es <lacht> <lacht> läuft immer so, so geschmeidig bei uns.
1: Und und
0: äh, der Danny hat äh, die Most äh, Amazing News für euch. Also hoch 10. Ja, ich habe bereits eine Kopie von Ghostbusters Legacy bekommen und der Film ist total kacke. Nein, das war natürlich auch Spaß. Der nee, ist ja richtig.
1: Dass der kacke ist? Ich, ich habe auch eine bekommen, Was? der ist so richtig Ach, nee. schlecht. Das ist nämlich das ist nämlich der Witz an dem Podcast. Wir haben den Podcast jetzt zwei Jahre und bis der Film rauskommt, fast drei Jahre durchgezogen und euch richtig heiß gemacht und der Film ist wirklich der allerletzte Scheißdreck. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Er ist so schlimm. <lacht> 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 Denn, es hat euch keiner gesagt, es ist eigentlich eine Fortsetzung von Filmations, Ghostbusters. <lacht> Mit Tracy. Okidoki. Ja, der, der wartet <lacht> unten in, in diesem Farmhaus.
0: <lacht> Geil. Ey, das, das wäre aber auch echt Killer, wenn da irgendwie noch so eine kleine Referenz dabei wäre oder so. Das wäre echt genial. Ja. Aber ja, das Haus an, an sich finde ich ja fast schon irgendwie, kann man ja fast schon als kleinen... Das ist, ein, das ist äh, die Referenz, ja. Äh, und ja. der Fernseher
1: spricht äh, Skellevision <lacht> und das, und das Telefon. Das
0: Unserbone- <lacht> Aber in, in, in Deutschland war es Skelefon, oder? Skelefon, ja. 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 <lacht> das ist so doof. Oh, Mann. Ja, auch das ist ein Thema, dem wir uns irgendwann mal widmen müssen. Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? News. Wir waren bei der bei der uh, Most Amazing News. Ja, äh, ja, ja, geht so. Also äh, ich kann es hier schon mal sagen, es wird ja noch ein, ein Artikel auf deiner Seite folgen, aber. Äh, für alle, die äh, Ghostbusters Beyond, äh, mein kleines Kartenspiel, äh, basierend auf Timo's wunderbare Hörspielreihe äh, verfolgt haben oder auch schon gespielt haben, bekommen haben, wie auch immer, äh, können sich freuen, denn die erste Erweiterung ist äh, fertig und wird nächsten Monat droppen, also im Laufe des nächsten Monats. Wann genau, werdet ihr dann noch erfahren. Aber die erste Erweiterung heißt die Shandor-Chroniken und basiert die, auf Timo's. Die, die Schande-Chroniken was? Was? Die Schande-Chroniken? Shandor. Ach, Shandor, Shandor. Kennst du, der, der, der hatte irgendwas mit diesem, mit, diesem, äh, mit diesem Franchise zu tun. Ja, hat, das sollte reden.
1: meinerseits ein schlechter Witz werden. Aber.
0: Ja, der war, war auch so scheiße, wie du gesagt das hast. Ja. <lacht> nee, äh, ja, jedenfalls kommt da äh, das erste er Erweiterungspack. Und äh, ich bin selber schon sehr, sehr gespannt. Das sind wir alle, aber wir können das jetzt
1: natürlich, ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass ich mir jetzt mega viel Mühe gegeben habe, nicht zu, nicht, also richtig zu atmen. Weil das der verkehrteste Zeitpunkt wäre.
0: <lacht>
1: Aber nein, also äh, ähm, zurück zum zum Ernst. Äh, äh, das reicht uns jetzt natürlich nicht. Du kannst ja natürlich jetzt nicht die Leute da irgendwie äh, heiß machen. Und dann gehen wir also zum nicht. nächsten Punkt über. Wir wollen jetzt wissen, was bringt denn dieses Erweiterungsset mit? Welche neuen Charaktere sind dabei? Welche neue Karten und was wie und wieso? Also es sind neue Karten
0: dabei. Ist das, noch, ist das noch geheim? Also Na, nein, also es, es wird, es wird äh, drei komplett neue Charaktere geben. Äh, das wird man dann in deinem Artikel sehen. Äh, Ach, das, das darfst das du dann, die hier äh, noch nicht verraten, oder was? Das darfst, darfst du dann ex exklusiv posten. Der Artikel ich, ist vor dem Podcast. Obwohl, hast. ich weiß ja nicht, wer ja, stimmt. Dann kommt der Artikel vorher. Ey, immer dieses Zeitparadoxon hier. Ja, also es wird äh, Elaine Furman neu geben, die äh, Freundin von Ray Stans. Ähm, dann Jelena, äh, Sluskaya. Ja. Die Vampirin, die wird auch als spielbarer Charakter dabei sein, die übrigens äh, ein sehr cooles Standard-Equipment äh, e äh, spendiert bekommen hat. Das äh, wird also spannend, äh, mit ihr äh, ins Spiel zu gehen. Und, Louis äh, Luis Tully ist auch ganz neu dabei, auch wenn der jetzt nicht ex explizit in äh, diesem, in deinem Mehrteiler dabei war, aber, ähm, aber das so ein Louis ist immer gut, wenn man den dabei und hat. Ein Louis geht immer, genau. Ja. Und dann, dann gibt es noch mal von den, von den originalen Ghostbusters nochmal alternative Charakterkarten, die jeweils ein äh, an, an, anderes Bildchen auf der Karte bekommen und äh, auch jeder nochmal ein neues <lacht> Standard-Equipment, sodass also ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ähm, das ist ja bei dem Spiel so, dass man ja den Charakter per Zufall zieht und äh, man wird dann vorher eben entsprechend äh, die Ghostbusters-Karten aus dem basis -Game und die entsprechend mischen, sodass man also immer nur die Chance hat, einen zu, zu ziehen, also ob es jetzt der neue oder die alte Version ist. Hm. Ähm, dann gibt es ne neue Orte natürlich äh, entsprechend äh, der, der Story. Ähm, dann auch die Geister entsprechend der, der Story, die dann auch zu den äh, bisherigen Geistern dazugemischt werden. Und äh, natürlich auch neues Equipment und da sind einige coole Sachen dabei, die auch nochmal richtig reinhauen und richtig Spaß machen. Also ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich freue mich und äh, ich glaube, das wird ziemlich cool. Ja, ich glaube, da sind einige gespannt.
1: Also ich muss jetzt erstmal sagen, dass ähm, ich diese Idee, dass man seine Figuren nicht selbst auswählen kann, total geil finde. Weil man immer in Versuchung ist, ähm, bei anderen Spielen halt bestimmte Charaktere auszuwählen aus bestimmten Gründen, aus verschiedenen Gründen. Und so ist
0: es halt einfach, nee, du bist jetzt aber der oder die. Punkt. Ja, es gibt halt Charaktere, wo ich mir denke, die würde man halt, wenn man die Chance hätte, wahrscheinlich nicht wählen, die aber halt trotzdem irgendwie coole Funktionen haben und die, ja. die man halt auch gut ausspielen kann mhm. und so. Und ich meine, so, so ein Luis, der halt auch jetzt keinen, keinen hohen äh, an Angriffswert hat, ja. Der hat aber halt ein cooles Standard-Equipment und kann de de dementsprechend damit halt auch viel reißen. Darf ich fragen, ähm, was er reißen kann? Da muss ich gerade nachgucken. <lacht> <lacht> Warte mal. Äh, wo wir schon dabei sind. Also, Luis Tali hat als Standard-Equipment, wenn das Bild lädt, dann weiß ich es auch so, das Bosonen-Upgrade. Das Bosonen-Upgrade ist ja noch aus dem, äh, dem Basis-Game. Und da ich ja alle meine Karten im Kopf habe, muss ich da gerade noch mal nachgucken. Das ist ähm, sofortiger Schaden plus eins. Das heißt, wenn du gerade einen Geist angreifst und den äh, schön einen reingeballert hast, dann darfst du dir, kannst du direkt noch mal die Karte hinterher spielen und dann gibt es sofort noch mal Schaden für den Geist. Also der, ne, das, das hilft einem schon weiter. Ich stelle mir gerade vor, wie Louis
1: so einen Besohnfall abschießt und dann durch den Rückstoß nach hinten geschmissen wird und dann mit seinem Rücken in Geist irgendwie rammt.
0: <lacht> äh, auch dafür gibt es was Schönes in der Erweiterung. Ihr werdet es wahrscheinlich im Basisspiel schon vermisst haben. Es gibt nämlich eine Rückschlagminderung. Oh. Und dadurch erhöht sich die Zielgenauigkeit um Plus Eins. Also das ist im Prinzip dieser Angriffswert, den man rechts unten stehen hat, der ja besagt, mit wie vielen Würfeln man quasi einen Geist angreifen darf. Und ähm, das ist auch eine Neuerung, äh, wo ich das gerade sehe, es gibt jetzt, ihr habt ja gesehen, bei den Equipment-Karten vorher gab es ja mal rechts auf dem Bild äh, so, ein, so, ein, äh, so ein schwarzes äh, Kreissymbol mit äh, einmal drauf, was ja mal besagt, dass man eine Karte einmal äh, spielen kann und dann kommt die weg und jetzt gibt es ein paar permanente Karten, die man also im Prinzip immer zur Verfügung hat und die halt eine dauerhafte Eigenschaft geben, wie eben diese hier, die Rückschlagminderung. Äh, es gibt auch, ähm, das kann ich auch gerade hier nochmal äh, raussuchen, warte mal, es gibt ähm, das Belüftungssystem für das Protonenpack, das äh, besagt, dass man dauerhaft den Effekt überhitzen äh, ignorieren darf, was einem auch schon sehr weiterhilft. Also es sind ein paar ziemliche Powerkarten dabei. Mega,
1: wir sind gespannt. Wir sind gespannt.
0: Ich auch. Ich ja. bin auch sehr, sehr gespannt. Also,
1: <lacht> Grüße bei der Gelegenheit an äh, den Herrn Geidel.
0: Ja, aber sowas von. Richtig. Der mir
1: diese, ta dieser Tage ähm, ein Bild geschickt hat von deinem Spiel ausgebreitet auf seinem Tisch und <lacht> hat mir geschrieben, die Welt ist gerettet oder so. Oder New York ist ja. gerettet. Ich weiß nicht mehr genau, wie der genaue Wortlaut war. Aber äh, vielen Dank. Vielen Dank. An dem Tag habe ich nämlich keine Zeit gehabt. Ja? Da habe ich gerade mein Ecto 1 ausgepackt. <lacht>
0: Nee, weil ich wollte sowieso noch mal liebe Grüße loswerden, weil er mir äh, in der letzten Zeit auch so ähm, gut weitergeholfen hat. Er hat mir viele Fragen gestellt, <lacht> die ich natürlich auch beantwortet habe. Aber ähm, so ist es halt auch mit der Idee äh, vorangekommen, einen FAQ zu machen und die Anleitung noch mal so ein bisschen zu updaten. Und die werde ich noch mal erweitern. Die wird dann quasi zum Release der Erweiterung, dann also wird das Basisspiel auch noch mal, hochgeladen und dann wird da auch nochmal die, ähm, die die FAQ dabei sein und die Anleitung wird auch nochmal ein bisschen äh, fein geschliffen. Wunderbar.
1: Also Stefan, vielen Dank. Und ähm, wir erwarten bis spätestens Ende August äh, eine Reaktion auf diesen Podcast. Er ist ein bisschen im Verzug. Er gibt sich wirklich Mühe, <lacht> aber er ist ein bisschen im Verzug.
0: Ja, Schande über dich, was denn da, ja, da los, bitte? Neulich hat er mir hat er mir ein Herz <lacht>
1: geschickt. Und ich denke mir, warum, warum schickt er mir ein Herz?
0: <lacht> Stimmt, da gab es eine Folge. Und ich ja. habe irgendwie
1: vor ein paar Monaten mal gesagt, jeder, der das hört und mich kennt, schickt mir jetzt ein Herz, bitte. Ja, voll gut. Und
0: da kriege ich jetzt die Tage ein Herz von ihm. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, also vielen Dank nochmal für deine Mühe. Das hat mich sehr, sehr gefreut und äh, bringt äh, das ganze Projekt auch nochmal ein ganzes Stück voran. Es ist ja irgendwie immer Work in Progress. Ja,
1: ich. Leute, ganz grundsätzlich mal, weil ich das ja auch kenne, also wir sind ja beide kreativ unterwegs, ja, das kann man ja auch im Intro hören, im <lacht> wunderschönen gerippten Intro. Ähm, ich ich kenne das auch, also so, gerade solche, solche kreativen Projekte, natürlich macht man das irgendwie für sich, aber es lebt halt auch von den Reaktionen, ja. Das heißt, wenn äh, dann dieses Erweiterungsset rauskommt und äh, bei euch ankommt, dann gibt dem Danny auch mal die ein oder andere Reaktion und ein bisschen Feedback und so und das, das freut einen immer. Ja. Kri das ist ja Kri halt Kritik ist auch cool, hm. wenn sie konstruktiv ist, hilft einem das auch weiter.
0: Perfekt. Ich habe schon ganz oft äh, Kritik zu hören bekommen und die habe ich mir auch äh, zu Herzen genommen und äh, es ist halt immer schwierig, weil... Äh, ich bin ja halt kein Profi, das muss man ja auch sagen. Das ist ja kein Profi-Projekt, das ist ja kein Spiel, das jetzt irgendwie über eine Firma erscheint, sondern das bastle ich halt alles selber zusammen. Und ähm, dementsprechend gibt's da Merkt man halt, eine Spielanleitung ist jetzt nichts, was ich halt äh, professionell schreibe, womit ich Geld verdiene. So, Das merkt man dem, dem Lappen auch an. Ähm, deswegen sind da halt manchmal Sachen drin, die sind für mich dann verständlich. Und ich merke halt, okay für andere vielleicht dann wieder nicht, also das ist ja auch immer ganz un unterschiedlich, also ohne, dass ich jetzt sagen möchte, weiß nicht, da ist jemand dumm oder so und versteht das nicht, das will ich halt damit nicht sagen, aber es ist halt schon so, dass manche das verstehen, was ich da schreibe und manche tun sich dann schwer und sagen, hm, irgendwie ist das für mich noch nicht so richtig verständlich oder, oder würden sich wünschen, dass es noch ein bisschen mehr ausgeführt wird und hinterfragen es noch ein bisschen mehr und das finde ich auch cool, weil ähm, ich ja dann auch merke, okay, ich muss da ein bisschen weiterdenken, weil ich selber kann mein Spiel spielen so, und weiß, wie das geht, wenn ich spiele selber. Aber ich weiß halt manchmal nicht, wie ich es richtig gut zu Papier bringe. Aber ich, ich gebe mir Mühe. Sehr cool. Sehr cool. Äh,
1: ja, wie gesagt, also wir sind alle gespannt und ähm, schickt, schickt Reaktionen, äh, meldet euch, sendet Lebens Lebenszeichen. Bitte meldet euch. Bitte meldet euch. Äh, äh, ja. Und, und ja,
0: wir sind wir sind alle sehr, sehr gespannt,
1: sehr, sehr gespannt. Also ein ganz genaues Datum wissen wir noch nicht, oder? Jetzt irgendwann im August. Was ja, ich muss mal
0: gucken, wie das jetzt, ähm, es ist ja so, dass ich ja zuerst mal äh, ein Testexemplar äh, mir kommen lasse. Ja, okay, ja, genau. Und ähm, also ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt momentan ist, wie die Druckerei das dann hinkriegt. Und äh, wie schnell das geht, ich muss mir dann ja das alles nochmal kommen lassen und äh, dann auch nochmal Probe spielen und vielleicht nochmal hier und da ein bisschen was korrigieren in der Beschreibung, weil auch da muss es ja wieder eine kleinere Beschreibung geben, äh, wie das eingebunden wird in, in das Basisspiel. Also ich kann es noch nicht genau sagen, also ich, ich, ich hoffe zumindest, dass es äh, im nächsten Monat dann klappt, also so ist es jedenfalls angepasst. Also Die digitale Variante mit Sicherheit ähm, wie weit da dann äh, noch die physische Variante, die auch wieder auf Nachfrage von mir dann zu bekommen sein wird, wie auch das Basisspiel, Zwinker, Zwinker. Äh, also
1: mal, mal gucken. Ja, man muss ja auch immer dazu sagen, im Moment ist es immer noch alles wesentlich langsamer, als es normalerweise laufen sollte. Die Leute denken immer, wenn ich jetzt rausgehe, dann nehme ich nichts mehr wahr von irgendeiner ungewöhnlichen Situation und alles ist wieder so, wie es vorher war. Nein. Und, ähm, äh, der Teufel ist da auch im Detail und manchmal äh, hat man ja keine Vorstellung davon, in welche Ebenen das halt irgendwie alles hineingewirkt hat mit dieser Pandemie ja. erst. Jetzt wissen wir halt auch nicht, was jetzt Jetzt ist nochmal hier speziell lokal äh, die Scheiße am Dampfen gewesen, auf Deutsch. Ja. Ähm, und Dinge hängen zusammen und manchmal dauert einfach das eine oder andere ein bisschen länger. Und das wird auch noch eine ganze Weile so sein.
0: Ja. ja. So ist es. Ja. Und gut, jetzt aber genug Eigen-Promo hier jetzt. Lass ja. uns mal in die relevanten News reingehen. Noch relevanter wird es heute nicht werden. Ja, ähm, um. Update zum Ghostbusters 2 Score?
1: Ja. Genau. Wo wir gerade bei den Themen waren, die ein bisschen länger dauern oder bei den Sachen, die ein
0: bisschen länger brauchen. <lacht> ja. Ach so, ich dachte, du. Äh, Ach so, nee. Weil ich, ich gerade so viel geredet habe. <lacht> also, der Danny
1: will sich nie reden hören. Und es äh, erzählt er mir immer und das Problem ist, ich will mich auch nicht reden hören und der optimale Podcast, <lacht> der uns beide glücklich machen würde, wäre so einer, wo du zwei Stunden überhaupt nichts hörst, einfach nur so stillschweigen, weißt du, ab und zu räuspert sich mal so einer, aber du darfst auch nicht erkennen, wer das ist, ja, also wenn, wenn sich einer räuspert und schwer atmet, bin ich das,
0: <lacht> aber. Äh, wenn es ein staufendes Lachen ist, dann bin es meistens ich. Du lasst, du lasst manchmal sehr schön, das ist
1: mir heute aufgefallen, ich habe wieder einen älteren Podcast gehört äh, als Vorbereitung und äh, du lasst manchmal so sehr wie eine begeisterte ja, Maschinenpistole, das, das finde ich immer sehr sympathisch. Ja, wenn ich komm, das, lass, komm wir, das wir machen
0: jetzt mal weiter. Das ist, ja, <lacht> furchtbar.
1: Ähm, ja, es gibt ein paar Updates zum Ghostbusters 2 Score, ihr wisst, die orchestrale Filmmusik, um nochmal ganz klar zu sagen, um was es sich hier handelt, von äh, Randy Edelman. Ich bin mir jetzt allerdings gar nicht mehr ganz sicher. Es sind ein paar neue Punkte dazugekommen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was wir in der letzten Woche erwähnt hatten. Ähm, gab es da schon dieses Soundfile? Glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Also mittlerweile ähm, gibt es ein Soundfile zu hören. Ähm, es heißt The Scolari Brothers und ist es auf einem YouTube-Kanal hochgeladen, der Randy Edelman heißt. Ah, ich wollte jetzt draufklicken, aber <lacht> funktioniert nicht, weil mein Internet gerade mit äh, mit uns hier ausgelastet ist. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, Randy Edelman, ich glaube, auf dem Kanal gibt es sonst auch gar nichts anderes. Und da ist äh, Scolery Brothers. Kommt mir aber so vor, als wenn es jetzt nicht ganz der Scolery Brothers äh, Track wäre, sondern so, ein, so eine Art äh, kleines Medley.
0: Ja, das fiel mir auch auf. Also also die, die Musik speziell aus der Szene, in der die Scoleri-Brüder auftauchen, ist es ja nicht. Also am Anfang hat es ein bisschen was von dieser Situation, die sich so
1: zurecht brodelt. Und, ja. Aber so insgesamt ist es so, so eine Art Medley aus verschiedenen Passagen aus dem Film. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön. Und auch, ich muss das wieder verwenden von vorn, auch wieder surreal, weil man eben diese Musik so sehr kennt, halt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt entweder nur schlecht gerippt aus dem Film mit mit äh, Geräuschen und so. Ja. Oder halt direkt aus dem Film, wenn man den Film geguckt hat. Also es ist sehr, sehr, sehr sehr seltsam, so eine komplett klare Aufnahme zu hören. Ähm, ja, Wenn ihr da nicht lange suchen wollt, ich habe alle den Artikel auf der Seite, da ist das Video auch drin verlinkt. Einfach ein bisschen runterscrollen, ist ja jetzt schon ein paar Tage raus. Und auch auf äh, cd.de, also cede.de, bei dem Angebot gibt es, glaube ich, mittlerweile Soundfiles. Ja, da gibt es kurze Soundfiles, wo ihr reinhören könnt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe da noch nicht reingehört.
0: Aber es sind nicht nur die ersten zehn Stücke, oder? Es sind 16 Soundfiles, die teilweise mehrere okay. Minuten gehen. Weil bei JPC ähm, wo ich ja vorbestellt habe. Da sind auch Soundfiles drin, aber nur die ersten zehn Stücke. Und es sind halt die von dem bekannten Soundtrack. Also da, da hat jemand irgendwie ein bisschen, ein bisschen Mist gemacht. Aber Cover und so weiter und Release Date, das passt. Also das ist schon äh, der Score von Randy Edelman, also den ich, man ich, da vorbestellen kann.
1: Ich sehe hier tatsächlich auf ce.de.de. <lacht> oh Gott, haben die 16 Tracks und teilweise zwei Minuten lang, drei Minuten 48 lang, vier Minuten lang, also Das ist schon sehr, sehr ausführlich. Okay, da muss ich da mal reinhorchen. Ich will mir das aufsparen bis zur CD. Ich glaube, ich höre das vorher nicht. Aber ich werde mal reinhorchen zumindest. Ich habe Ja. Nee, erzähl. Ich werde das so machen. Ich habe bei dem Answer the Call-Score, als der damals rauskam habe ich mich den, dann abends auf den Balkon gesetzt, in der, in der Nacht, in der Dunkelheit und habe dann irgendwie gar nichts gemacht, außer diese 50 Minuten Score gehört oder 60 mhm. und zum ersten Mal mich komplett drauf eingelassen, so werde ich es mit dem Ding hier auch machen, obwohl ich die Musik in dem Fall schon kenne, aber bin sehr
0: gespannt drauf. Ja, Es gibt ja immer wieder Sachen, also man kennt ja nicht die kompletten Musikstücke, das ist es ja. Man kennt ja immer nur die Versatzstücke, die man halt im Film hört. Es sind ja nie komplette Tracks in den Filmen ja. zu hören. Also ja. das, deswegen das merkt man ja auch an diesem, an diesem Stück, das jetzt veröffentlicht wurde, das Scolary Brothers, das da ist so viel Zeug drin, wo man denkt, okay, das, das kenne ich noch nicht, das ist ja irre. Es, es gibt eine Passage, in der
1: ähm, das Ghostbusters-Thema, also das Ghostbusters-Lied-Orchestral ja. vorkommt. Und das ist so im Film nicht zu hören. Es gibt ja im Film diese kurze Sequenz, wenn die in das Museum gehen und dann die mhm. Musik so dö, 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 dö. Mhm. Mehr ist es aber nicht. Und hier ist äh, was Ähnliches, aber anders und viel länger. Ja. Und es wurde das, ja auch gesagt, dass äh, es tatsächlich Ich glaube, ähm, lass mich nicht lügen Drei äh, neue neu eingespielte Stücke dabei sind. Das kann mhm. natürlich sein, dass die extra neu eingespielt werden, aber bekannte Stücke sind, weiß man nicht. Und es gibt aber auch einen zusätzlichen Track, der extra jetzt, der der extra für den Film aufgenommen wurde damals, aber den den sie nicht verwendet haben. Mhm.
0: Genau. Ja. Ja. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr auf den Score, also da bin ich echt ziemlich ziemlich gehypt drauf und äh, bin froh, dass die CD nächsten Monat schon kommt. Also. Ja, ich bin auch
1: sehr, sehr gehypt, ich finde das äh, auch sehr schön, ich freue mich drauf. Ist jetzt natürlich so ein bisschen, man darf das wieder nicht öffentlich sagen, aber ich bin tatsächlich ein bisschen gehypter, äh, was den ganz neuen Score angeht, weil das halt komplett neue Musik sein wird.
0: Ja, wobei ich hier auch finde, dass das, dass da also genug Neues dabei ist, um da wirklich richtig gespannt drauf zu sein. Ähm, ich wollte gerade nochmal die Release-Dates nochmal äh, hier bekannt geben, weil sonst sicherlich wieder gefragt wird. Ähm, die CD kommt am 13.08. raus, also schon bald. Äh, und die Vinyl ist für den 15.10. bisher bestätigt, wobei ich da auch unter Vorbehalt sagen würde, weil Vinyl schwierig momentan und äh, da würde ich jetzt auch vielleicht mal mit einplanen, dass es vielleicht auch im November oder so kommt. Jetzt muss ich äh, erwähnen, das ist jetzt ein
1: bisschen off-topic, aber ich merke, dass meine Stimme und mein, mein Hals jetzt rau wird wieder. Hm. Und ich werde jetzt aus dieser Flasche trinken, die auch letztes Mal einen großen Knall verursacht hat in meiner Tonspur. <lacht> dann also, trinke ich jetzt auch, dann kann ich beides schneiden. Also Nein, du lass es einfach drin. Die Leute wissen ja jetzt, wie es ist und der Timo trinkt einfach und das knallt dann, wenn der Timo trinkt. Oh, war das gut. Es ist, weil ich aus diesen Scheiß-Plastikflaschen trinke. Das ist nicht gut, das ist Mikroplastik, das man dann im Blut hat. Deswegen, Leute, kauft euch lieber Glasflaschen. Es ist ja. schwerer, aber es ist gesünder.
0: Und, Und es schmeckt besser. Es schmeckt auf, auf jeden Fall, Fall. besser, ja, das ist, das ist so. Das stimmt. Okay, zum nächsten Punkt. Auf deiner Seite kann man sich ein schönes Video zu dem äh, Kenner Ecto -Ek ah. 1 an, angucken. Das kann man nochmal äh, noch erwähnen. Ähm, es ist wieder sehr, sehr unterhaltsam und äh, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Schaut doch mal auf ghostbusters-deutschland.de vorbei oder auf dem YouTube-Kanal von Ghostbusters Deutschland und äh, schaut euch dieses, dieses wirklich sehr unterhaltsame Video an. Ich habe ich hab wieder großen Spaß gehabt. Also ich fand, fand das Letzte auch cool. Und ähm, also das, das darf gerne in der Form so weitergehen.
1: Das hätte ich jetzt unter den Tisch gekehrt, weil ich ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen habe. Ach, bitte, komm, das kann man.
0: Das, also so, so, sowas wird, nicht, wird hier nicht unter den Tisch gekehrt. <lacht> nicht, nicht in unserem Podcast.
1: Ja, wir haben auch viel Spaß gehabt im Rahmen der Möglichkeiten, auch sagen, dass Annika heftige Bauchschmerzen hatte an dem Tag, und da ich absagen wollte dann ist sie trotzdem gekommen und hat die Bauchschmerzen überspielt. Das hat sie äh,
0: sehr gut gemacht.
1: Ja, das rechne ich ihr auch hoch an, weil das Video musste raus und das war ein chaotischer Tag. Und abends wollte die Software, die schneide Software nicht. Also dieses Video, äh, da war schon, da lag schon Fluch drauf. Ich bin auch froh, dass ich es jetzt so rausbekommen habe, wie es ist. Und endlich konnte ich mir mal wieder meine Tolle aufsetzen.
0: <lacht> das ist mega geil. Das ist ja der Höhepunkt ist ja echt, wie du dir, dir dann noch die, die spengler figur die kennerfigur in die tasche oben steckst und äh, dein minimi dabei hast ja das ist schon sehr cool kleiner minimi ja. aber das also der tag der war für uns beide glaube ich echt eine katastrophe ist dann aber zum schluss echt irgendwie noch mal schön geworden also das war dieser schlimme tag ja da hast, hast ja. du a Random movie aufgenommen ja da haben wir Übrigens, die Folge ist auch draußen. Die kann ich auch noch jemals Herz legen. Ja.
1: Übrigens, die erste Stunde zumindest ist mega geil. Habe ich schon gehört. <lacht> Danke. Ich bin noch nicht ganz durch, aber so eine, so eine Dreiviertelstunde Stunde habe ich, da bin ich
0: jetzt gerade. Wir sind auch sehr zufrieden gewesen mit der Folge. Wir haben uns beide hin, hingesetzt und eigentlich waren wir beide nicht so hundertprozentig in Stimmung. Das war schon witzig. Und dann haben wir gemerkt, als so der Aufnahmeknopf gedrückt war, da waren wir in Stimmung. Und dann war es auch echt gut. Also das, das war wirklich an dem Tag auch so ein Höhepunkt. Und äh, als du dann noch ge geschrieben hast, dass, dass das bei dir dann doch geklappt hat mit dem Videoschneiden und so, das war schon echt schön. Also mm. so sich, geht das
1: manchmal. Hat sich unser beider Glück für den Abend aufgehoben. Ja, <lacht> ja wirklich. Lustig. Na gut, also auf jeden Fall, ähm, hört euch Rent a Movie an. Es geht diesmal um die Spider-Man-Filme von von Marvel slash Sony, nicht wahr? Mhm. Ja, wisst ihr Bescheid? Und ja. Und guckt euch mal Video an und dann
0: seid ihr erstmal beschäftigt wieder. Genau. <lacht> Mit unseren äh, Projekten. Genau. <lacht> Gut. Dann kommen wir zu Walmart.
1: Das wäre schön. Ich komme <lacht> ja. da jetzt nicht so schnell hin. Walmart ist ein Real
0: mittlerweile und da finde ich nie was. Ich frage mich gerade, wo es noch so Walmarts in, in Deutschland gibt. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich glaube,
1: ich glaube die Walmart-Kette ist aufgekauft worden und ist ähm, teilweise real und teilweise was anderes. Also diese hm. Supermarktketten agieren ja auch immer sehr regional. Ich glaube, wir ja. haben gar keinen Real, oder in der Gegend. Doch. Ja. Haben wir. ja. Ich glaube, teilweise sind das Hitmärkte geworden, teilweise real. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, es ist auch völlig egal für die Newsmeldung, die wir hier gerade haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und zwar, ich finde das immer ein bisschen witzig, da merkt man nämlich immer, wie viele neue Leute so im Laufe der Zeit dazu kommen, die dann irgendwie so total gehypt sind oder die etwas erstaunt feststellen, ähm, nämlich, dass es jetzt äh, wahrscheinlich sehr sehr demnächst ähm, bei zumindest äh, Walmart in den USA neue Rollenspiel-Toys für die Kids geben wird Rollenspiel-Toys also sowas wie wie es halt früher schon gab mit Ghost Popper und Proton Pack Ghost Zapper und so nur eben für die heutige Kindergeneration also keine Retro-Toys sondern halt auch begleitend äh, den neuen Film und und äh, angelehnt da und äh, da sollen wohl demnächst erscheinen ein Proton Pack und eine, wie heißt das Ding? Äh, äh, ähm, ja, ne? Ich, ich hab's hier stehen. Ich hab's hier stehen auf jeden Fall. Ich hab's hier stehen. Ghost Whistle. Ghost Whistle, ja, natürlich. Eine Ghost Whistle. Ähm, das sind Sachen, die angekündigt wurden im Februar 2020 auf der New York Toy Fair, und dann haben die sich natürlich mit dem Film und mit der Pandemie ewig verschoben. Und ähm, Aber von den Ankündigungen daher, äh, damals wissen wir, dass noch deutlich mehr kommen wird als diese zwei Sachen. Ich meine, heute allein sind schon zwei Geisterfiguren, die der Fried features line äh, angehören werden, angekündigt. Oder bei ja. Walmart auch gelistet wurden. Das war einmal der, der äh, Stay Puft Marshmallow-Mann und einmal mancher. Ähm, und wir... Wir wissen halt von damals, dass auf jeden Fall noch andere Sachen kommen äh, werden. Ähm, diese Fright-Features-Line, die besteht aus äh, den vier Ghostbusters-Figuren im Filmdress. Nur eben diesmal
0: als Spielzeuge, nicht als
1: Adult-Collector-Action-Figuren.
0: Also halt im Stil der Kennerfiguren, kann ja, man mal sagen, ne? genau. ja sagen. Äh genau. Das ist
1: ja sehr Das ist kombinierbar. Ja, genau. Es gibt, es wird einen neuen Ector 1 geben äh, demnächst, der dann halt auch diesen äh, Gunner Seed hat, also den, wie er im Film äh, zu sehen ist. Es mhm. wird ein PKE-Gerät, äh, rollenspiel für Kinder geben. Es wird diese Ghost Whistle geben, die 20 verschiedene Geräusche macht mit denen man Geister rufen oder vertreiben kann oder so. Und ich glaube, im Film wird irgendwie sowas vorkommen. Die rufen dann Manche am Ende oder so. <lacht> irgendwie sowas in der Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Ich könnte mir das schon vorstellen. Das kann man im Film auch gescheiter beschreiben als mit diesem Spielzeug. Ähm, Die Geisterpfeife. Es wird, <lacht> ja. Es wird ein Ghostbuster Proton Blaster made on demand geben, den man wild kombinieren kann. Denn Da kann man das, das äh, Aufsatzteil irgendwie mal dahin stecken, mal dahin stecken, dass das ist cool.
0: Der sieht geil aus. Ne? Der, sieht, also, der
1: sieht geil aus, ja. ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, ähm, dass sich das viele irgendwie als Ausgangsbasis nehmen werden zum Customisen dann. Ja, denke ich auch. Ähm, und dann wird es noch einen kleinen Protonenstrahler geben, einen Proton-Blaster, der dann kombinierbar ist mit dem Protonenpack. Das ist nämlich nicht ein Artikel, sondern man muss sich das Extra kaufen, ziemlich bescheuert. Also ja, das ist nicht so, nicht so. Das war allerdings. Man nee. muss dazu sagen, dieses Proton Pack Backpack kostet 15 Dollar. Also das ist jetzt auch nicht so viel. Es ist halt nur eine leere ja, Schelle. Ja, ja. Also eine ganze Menge, was wir zu erwarten haben. Es ist jetzt noch nicht alles von den erwähnten Sachen gelistet bei Walmart zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, wird aber jetzt sehr demnächst kommen. Mhm. Und wenn ihr euch das ansehen wollt, ähm, es gibt einen Artikel auf, auf der Ghostbusters Seite, der heißt Neue Roleplay Toys endlich kurz vor Release. Wenn ihr den, ähm, anklickt, dann habt ihr unten auch den Link zu dem älteren Artikel von letztem Jahr und da sind dann auch alle Bilder zu den ganzen damals vorgestellten Toys, die dann bald erscheinen werden. Ja. Habe ich das gut gemacht? Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Oh, Danke. <lacht>
0: Aber man merkt wirklich, dass man, also dass es jetzt wirklich äh, auf den Release des Films zugeht, ne? Also jetzt, wo ja. die ganzen Sachen nicht nur geleakt werden und irgendwo von irgendwelchen Leuten in, in Gruppen bei Facebook gepostet werden, die das irgendwo aus irgendeinem Lager oder aus irgendeinem Lastwagen oder so haben, ja. Mhm. Sondern dass die, die Sachen halt wirklich in, in, in Läden äh, gelistet sind und auf, aufgeführt werden. Also. Also man, ich finde, man merkt schon, dass, dass, dass der November echt gesetzt ist für den Film. Also ja. ich denke mal auch, das wird dabei bleiben. Also egal, ob da jetzt irgendwie die Zahlen nochmal steigen werden. Aber ich glaube, unter Maßnahmen werden keine Kinos mehr also irgendwie zumachen müssen. Also Da kommt aber die Gamma-Variante. <lacht> <lacht> ich habe ich hab jetzt wieder gelesen, dass das... Ähm die Regierung wohl gesagt hat, es werden, es wird kein kein Lockdown mehr mehr gemacht. Also auch wenn jetzt eine vierte Welle kommt, also die wird definitiv nicht so stark ausfallen durch das Impfen. Also das macht mir ja schon äh, ein gutes Gefühl. Ich muss
1: allerdings auch dazu sagen, dass die Regierung im August letzten Jahres gesagt hat, wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt. Nochmal machen wir nicht alles zu. Und dann war ein halbes Jahr alles zu. Das stimmt. Mal schauen. Ich will den, ich will den äh, Teufel nicht an die Wand malen, denn dann müsste ich die Wand streichen. Haha. Äh, da, 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 da. Gut, so dass so Ja, Karneval ist auch ausge Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barmann, warum so ein langes Gesicht? Ähm, auch hier wieder das Sitcom-Lachen. <lacht> du hast ein Sitcom-Lachen eingebaut neulich. Ja. Das fand ich
0: lustig. Das hatte ich ja schon mal gemacht.
1: Ja, ich erinnere mich. Ähm, diese diese Rollenspiel-Toys für die Kinder und die ähm, Figuren, die folgen werden, ich finde, ich bin sehr neidisch auf meine amerikanischen Nachbarn, denn äh, das sind Sachen, die ich noch nirgendwo habe, gelistet, wor gel habe gelistet worden sehen. <lacht> so
0: ungefähr, ja. Oh Gott,
1: oh Gott. Ihr wisst, was gemeint ist in irgendwelchen deutschen Shops, weil die deutschen Shops ja alle nur dieses adult collector zu euch vertreiben und ja. wahrscheinlich denken, nee, das richtet sich nicht an unsere Kundschaft. Doch, ich bin doch hier, ich nehme euch das alles ab. Also ich brauche <lacht> jetzt dieses neue Protonen-Pack, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil das ist nichts, was ich mir irgendwie hinhängen kann und schön finden kann und ich habe schon das alte irgendwo, das ist, fliegt schon im Keller rum und nimmt Platz mhm. weg. Aber diese Figuren will ich haben und ich will diese Ghost Whistle aus Spaß haben aus Spaß. Ja, ich will die aus Spaß haben. Und dieses äh, diesen protonblaster made on demand, den will ich auch haben, weil er ist
0: fun. Ja. Weißt du, worauf ich ja gespannt bin und ich vor allen Dingen auch gespannt bin, wann das dann angekündigt wird. Das Buch zum Film, den Roman zum Film. Das wird auf jeden Fall auch. Es
1: sind so viele Sachen, auf die ich mich. Die hat man so gar nicht mehr auf dem Radar, weil das nee. irgendwie so zerfahren wurde durch die Pandemie. Aber aber, aber der Score, an dem man nie ja. denkt, so normalerweise ein Buch, Soundtrack. zum Roman zum Film. Roman. Ähm, es ist so viel, was einem so gar nicht, was einem so komplett aus dem Bewusstsein verschwunden ist. Und was einem jetzt wahrscheinlich dann wieder irgendwann begegnen wird. Und dann ja. denkt man sich, ach ja, doch,
0: auch was eine freudige Erinnerung. Geil. Ich überlege gerade der, der Roman zu Answer the Call. Ich meine, dass, dass der vor dem Kinostart erschienen ist. Mmh, der ist mal.
1: ein Quäntchen vorher raus gewesen.
0: Gerne. Aber ich habe trotzdem zuerst den Film gesehen. Ich auch. Ich habe das Buch auch erst später gelesen. Ich habe es auch zu Hause liegen gehabt und wollte aber zuerst den Film gucken. Und war aber überrascht, wie äh, tonal anders das Buch sich liest. Hat viele Schwerpunkte gesetzt, auf die der Film sich auch hätte
1: konzentrieren dürfen. Mhm. wäre ich gar nicht böse gewesen. Ja, haben wir, haben wir eigentlich jetzt
0: eine schöne Überleitung, oder? Das
1: ist eine Überleitung, jawoll. Nochmal Dann kurz äh, in die Runde. Ähm, falls ihr irgendwann mal wahrnehmt, dass irgendwelche dieser Kids-Toys angeboten äh, werden, irgendwo. Ruf mich an, ruf mich auf meinem Handy an. <lacht> <lacht> ja,
0: genau meldet so. euch, sagt mir Bescheid. Bitte meldet euch. Den Gag habe ich schon schon gemacht, Scheiße. <lacht> oh Mann. Ja gut, Thema der Woche? Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Fünf, fünf Jahre Ghostbusters Answer the Call. Ist für uns ein guter Grund, nochmal zurückzublicken, obwohl wir ja schon eine Folge gemacht haben. Ich glaube Folge 5 oder 6, keine Ahnung, was weiß ich wo wir auch schon über den Film gesprochen haben, ausführlich, ähm, aber wir äh, ja, blicken noch mal ein bisschen zurück. Timo, Ja. woran denkst du, wenn du an Answer the Call denkst? Es ist ein ein Riesenthema für mich. Bis zum nächsten Mal.
1: 2, 2, 1. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, ich oh Gott. Führe, führe das, das doch bitte aus. Guck mal, wenn ich mir, wenn ich mir äh, beigeschafft habe als Verstärkung, Holtzman, Holtzman, meine mattel holtzman Actionfigur.
0: Das muss ich ja immer aussprechen, ich liebe diese Figur. Ja, ich, ich, äh, ich hätte die auch gerne, aber sie ist leider immer sehr teuer. Das stimmt, sie ist auch die
1: teuerste Figur, weil das ja die Figur ist, die die meisten haben wollen. Ja. Sehr cool. Man kann sie auch in diese coolen Posen begeben, hier diese Siegerpose. Mhm. Und, ähm, ja. Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals jedes Mal, wenn ich an einem Karstadt oder einem Kaufhof vorbeikam, reingegangen bin, um zu gucken, ob die eine Holzman-Figur da stehen haben, fälschlicherweise vielleicht irgendwie importiert, weil ähm, der ein oder andere wird sich daran erinnern, und ich bin jetzt schon voll im Thema, <lacht> wird sich daran erinnern, die äh, die äh, Mattel Deutschland hat aus irgendeinem Grund äh, für den deutschen Markt die falschen Figuren geor geordert, die haben nämlich die Classics Ghostbusters geordert. <lacht> Stimmt, diese Neuauflagen, die es ursprünglich äh, für Metti-Collector gab, also die vier Jungs, und die vier Jungs konnte man kaufen zum Kinostart des, des Mädels-Films, aber die Mädels nicht. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, naja, aber Kaufhäuser können auch auf eigene Faust importieren, der eine oder andere kennt das vielleicht auch noch aus seiner Kindheit, wenn plötzlich irgendwo was stand. Oder im, im, im Toys Ass war das auch öfters, dass so Sachen da waren, die nur für den ausländischen Markt eigentlich gedacht waren. Und deswegen habe ich gedacht, es ist nicht völlig unmöglich, dass ich irgendwann mal so eine Holzman-Figur finde. Mhm. Ich wollte zumindest unbedingt eine Holzman-Figur haben. Aber ich habe sie nie gefunden. Ich habe Hanna damit immer genervt. Wie gesagt, weil wir in jeden Karstadt rein mussten und es klar war. Und manchmal bist du, bist du an zwei Tagen am selben Karstadt vorbeigekommen und ich sag, ich muss heute noch mal gucken, was denn, wenn heute eine Lieferung reingekommen ist. Lass uns doch noch mal in den siebten Stock hochfahren. Ja? Und es gab nie eine. Das ist das so gemein? Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Wo habe ich denn die her, Danny? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es also, nicht. Also wenn
0: du das schon, schon nicht weißt. Ich
1: weiß es nicht bestimmt online irgendwie es ist eine Schande dass man sich das online bestellen musste Schandor ist das ey. es ist eine Schandor ja die äh, äh, Funko Pop Holzmann hatte ich eher gehabt die fand ich auch sehr süß knuffig die habe ich auch hier stehen die das das waren auch Funko Figuren die ähm, zu den besseren Generationen schon gehörte diese allererste mhm. wir hatten ja auch mal über Funkos gesprochen ja ähm, diese allerersten Generationen von Funko-Figuren, die waren nicht so schön verarbeitet und sind gerne umgefallen und sahen noch nicht so toll aus und schlampig bemalt. Aber als das Answer Call dran war, da waren die schon besser. Also ich liebe die, die Funkos. Du hast ja auch eine Figur bei dir stehen, oder?
0: Ja, also ich habe sie alle hinter mir stehen. Äh, aber ich habe jetzt mir hier auf, auf den Tisch die Gertrude Aldrich gestellt, die aber immer noch das Problem hat, dass sie umfällt. Wenn man äh, den Kopf gerade nach vorne stellt und man muss den so ein bisschen seitlich drehen, dann ist sie so ein bisschen ausbalanciert. Also auch nicht so richtig toll gemacht, aber dafür finde ich halt die vom Design cool, weil die ja eben auf diesen Konzept äh, Artworks beruht. Äh, Im Film ist sie ja blau und sieht ein bisschen, hat <lacht> er nicht so ein, hat, hat er nicht so ein zerrissenes Kleid. Mhm. Ähm, und hier hat sie ja so ein komplett zerrissenes Kleid und äh, guckt noch ein bisschen böser rein. Also. Die ja, Version, die, sind, die hätte ich auch so gerne im Film gesehen.
1: Die sind sehr früh angefertigt worden, glaube ich. Da ja. war das alles ein bisschen anders. Das sieht man auch an der Rowan-Figur, der ja keine Schleife hat. Mhm, stimmt. Und von daher eher so aussieht wie so ein generelles Logo, aber dadurch vielleicht auch ähm, allgemein verträglicher für Answer the Call-Ablehner. Ähm, ja, die können genau. sich dann auch einfach eine Logo-Funko-Figur hinstellen. <lacht> ähm, aber ich mochte die. Ja, nee, Doch, jetzt wo du sagst, meine Erin fällt auch gerne um. Da muss ich den Kopf schräg drehen, damit sie nicht umfällt. <lacht>
0: Das Witzige ist, ich habe die ja, hast, hast, hast du die auch in diesem Vierer-Set gekauft oder einzeln? Ich habe die einzeln. Okay, ich hatte mir dieses, dieses Vierer-Set geholt, was es dann später gab. Und ähm, da waren witzigerweise noch so Bases ähm, dabei, da konnte man die draufstellen. Also.
1: Ja, das ist natürlich praktisch. Ich habe jetzt mittlerweile so ähm, Plastiktreppchen, so plastik -Deko treppchen mhm für Actionfiguren gekauft und ähm, da hast du halt den Vorteil, dass wenn du die halt irgendwie hinstellst, die quasi mit dem Kopf nach hinten an die nächste Stufe lehnen. Dadurch fallen die dann nicht um. Das ist ganz gut bei den ja. spezielleren Kandidaten. <lacht> ähm, und du kannst mehr unterbringen. Ohne, und du kannst die alle schön sehen. Also das ist ganz, to ganz toll. Da freue ich mich auch auf die. Auf das, das ist schon wieder so ein Punkt, wo man nicht dran denkt. Ich will meine neuen Afterlife Hunker Pops, aber bleiben wir <lacht> beim Thema. Sorry Leute. Ähm, ja, es ist eine große Liebe. Ich, für mich ist, ist der Film immer, wie die alten Filme eigentlich auch, aber hier ist es noch viel bewusster, weil es viel frischer ist. Alles was, die alten Filme sind 35 Jahre her und so und diese Erinnerungen sind sehr, sehr, sehr alt und das Gehirn macht auch Sachen mit Erinnerungen. Aber hier ist das alles noch so zum Greifen nah und es ist halt, wir wissen alle, es gibt große Kontroversen. Viele können damit nichts anfangen. Viele können da was mit anfangen. Ich war immer, wenn die Leute nichts mit anfangen können, habe ich immer nachvollziehen können. Und ich habe auch immer gesagt, in dem Moment, wo das, wo jemand feststellt, das ist einfach nicht mein Ding, dann ist es halt so, was ich immer schade finde, ist, wenn die Leute halt irgendwie zwei Jahre vor Filmstart und fünf Jahre nach Filmstart immer noch bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, was für ein Scheiß das war und tralala. Und dann denke ich mir auch, Alter, get alive. <lacht> Aber persönlich war es halt der richtige Sturm zur richtigen Zeit irgendwie. Das war, ich, ich bin jetzt in Versuchung, eine Pause zu machen, weil ich die ganze Zeit schon rede, aber ich habe immer noch ganz viel zu reden. Ja, hey,
0: mach ruhig, mach ruhig.
1: Ja, also es kam damals zur richtigen Zeit. Ich ging, äh, ich die Beziehung, die ich hatte vor Answer the Call, war eine Hardcore-Feministin. Das war oft sehr interessant und, ähm, äh, Vielleicht manchmal hier und da auch ein bisschen übers Ziel hinaus, aber es hat mir viele Perspektiven geöffnet, die ich vorher nicht hatte. Und ich hatte so das Gefühl, dass Ghostbusters immer mit dem, was es angeboten hat, auf mich persönlich zugegangen ist. Das ist natürlich eine Fantasievorstellung, aber wenn du das Gefühl hast, dann ist ja, ist ja nichts, worüber man sich beschweren kann. Ähm, bevor ich in dieser Beziehung war, wäre ich wahrscheinlich für diesen Film so nicht bereit gewesen. So habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Und ich habe mich für das aufmachen können, was viele eine Agenda nennen. Ich finde, das ist sehr, sehr sehr schade, dass, ich weiß nicht, wenn man eine Agenda hat, hinter der was Gutes steckt, habe ich ich weiß nicht, warum das dann irgendwie was was Negatives sein soll. Das gilt auch für so viele andere Sachen. Auch im, im, im Nachhinein von Answer the Call ist mir das bei vielen anderen an Sachen aufgefallen. Es wird immer extremer. Ich habe das Gefühl, dass diese Meinungen immer extremer werden und es irgendwie mittendrin kein Aufeinander-Zugehen mehr Zugehen mehr gibt. Aber das war halt eine optimale Voraussetzung, dann, wie ich das schon ganz oft erzählt habe, habe ich mir damals zum Filmstart den perfekten Tag drumherum gebaut ähm, und der Film steht auch für die gesamten, ja, zwei, drei, dreieinhalb Jahre, die danach kamen, das verbinde ich alles, wenn ich heute diesen mit diesem Film, wenn ich den heute sehe und dadurch ähm, ist er davor gefeit, irgendwie in meiner Gunst abzufallen. Er hat ein paar Schwachpunkte, aber das ist, wenn du wenn du starke Erlebnisse, Emotionen damit verbindest, dann, und ich, für mich geht's auch heute eher um dieses Drumrum, dann, äh, weiß ich nicht, dann kann ein Film so das, das Magischste sein, was man, was man, ich bin schon wieder in Verbindung, mich endlich
0: auszubremsen. Nee, Erzähl so viel, wie du magst, also ist auch keiner ja. hier irgendwie der, der eine Sanduhr dreht. Ja, also, einige
1: werden es ja wissen, ich, ich war damals in Holland im Kino, im größten IMAX, das es dort gibt, auf der größten Leinwand, weil der in Holland einen geschlagenen Monat vorher lief, am 11. Juli, das weiß ich noch, bei uns irgendwann Mitte August oder so erst, warum auch immer, es ist völlig absurd gewesen, ja, aber gut, ja. wir sind dann halt, dadurch haben wir es privilegierterweise dann auch in Englisch gucken können, Das war wirklich, wirklich ein Gewinn. Und es ist also, halt wir sind dorthin gefahren, auf, der, auf dem Weg dorthin hab, ist mir ein Reifen geplatzt äh, und ADAC ist gekommen, es ist, dann sind wir da nach Amsterdam, nicht Amsterdam, nach Rotterdam reingefahren, und sie haben uns dann irgendwie die, den Tag an, die, in der Stadt angeguckt, die Architektur angeguckt, wir haben dort doch dort gegessen, sind da rumgelaufen in unseren Uniformen. Ich habe dann noch äh, gebeten, weil ich natürlich reserviert hatte von zu Hause aus bei diesem Kino, ob man vielleicht diese Reservierung auf die Vorstellung später umlegen kann, weil wir diese Reifenpanne hatten, das war dann kein Problem, wir sind im Endeffekt sogar viel cooler, weil so hatten wir mehr von dem Tag. Um, und das sind alles so Sachen, auch meine meine Heimfahrt dann, wie ich dann mit meinem Ersatzreifen, der irgendwie so so, so ein kleiner Mopedreifen mehr oder weniger nur ist, mit 75, 80 Sachen die Autobahn viereinhalb Stunden nach Hause getuckert bin, weil ich nicht schneller fahren durfte, wie mich die LKWs angehubt haben, all diese Sachen, <lacht> die ich, all das ist dieser Film für mich. Und bei allem Hass, bei aller Abneigung oder bei aller sachlichen Kritik wie auch immer hat er so unglaublich viel für das Franchise getan, so unermesslich, unvorstellbar viel und das haben normale Leute ja, die jetzt irgendwie vielleicht einfach nur ins Kino gehen und Film sehen und dann ist er gut oder schlecht gar nicht auf dem Radar. Für uns in den Fankreisen, man muss sich das mal vergegenwärtigen, in der Zeit vorher gab es vielleicht zwei, drei Fangruppen in ganz Deutschland, zwei, drei Fangruppen ähm, und Danach hat sich unglaublich viel getan, weil natürlich da wurde ja auch Werbung gemacht, nicht so viel, wie sie hätten machen können, aber es wurde wahrgenommen und wenn auch durch dieses Bashing, durch diesen Hass, ähm, aber unglaublich viele Leute haben sich daran erinnert, wie, der, wie, wie, wie toll sie das alte Zeug fanden, das irgendwie aus ihrem Bewusstsein verschwunden ist. Unglaublich viele ähm, neue Menschen sind dazu jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, sorry. Unglaublich viele neue Leute sind dazu gekommen, junge Frauen, was ich gefeiert habe ohne Ende. Ich habe kleine Mädchen gesehen, die mit ihren Protonpacks rumgegangen sind und unsere Gruppe, unsere ähm, Wir haben ja vorher schon Events gemacht. Wir haben Events gemacht seit 2006. Das war unser erstes, glaube ich. Ähm, und da hat man alle paar Jahre mal was gemacht. Und mehr war auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir 2014 ein großes Kino-Event hatten, wo wirklich so quasi das ganze deutsche Fandom zusammengekommen ist und dann haben wir das 2015 nochmal gemacht und da haben wir schon nur noch die Hälfte zusammenbekommen, weil einfach nicht so viel Interesse war, einfach nicht so viele Leute gab und so und tralala und nach 2016 ist das dann gekommen, dass halt, ja, auf einmal gab es ähm, an allen Ständen, in, auf an, allen Convention es Gruppen, die halt irgendwie ihre Stände hatten, neue Gruppen sind überhaupt erst entstanden wegen dieses Films bin mir gar nicht sicher, ob denen das allen bewusst ist, aber das hängt ja alles miteinander zusammen, wenn da so ein Bewusstsein für so eine Themenwelt wieder aufkommt. Und, ähm, ja. Es war ein unglaublicher Trip. Und ähm, ich finde, die, diese Ghostbusters-Zeiten, die existieren immer in, in ähm, Abschnitten, in, in, in Epochen sozusagen. Man hat diese, diese Kultklassik-Zeit aus der Kindheit früher. Da gab es so die 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 äh, Dürrezeit während der 90er dann um Extreme Ghostbusters rum und dann hinaus in die Nuller bis zu den ersten Revival versuchen dann mit dem Videospiel und wo dann irgendwie die Diskussion um den dritten Film losging und so. Und dann wurde das richtig le wieder lebendig und Leute fingen dann an sich Uniform und so und an unseren Ständen sind die gekommen und sind dann, einige sind auch geblieben äh, und gehören ja jetzt uns regelmäßig an und sind dabei oder haben eigene Gruppen gegründet und und bauen die aus und so. Und ich finde das so, so, so toll. Ich fand das so toll. Das war so ein Ride und es hat zuletzt ein bisschen nachgelassen. Klar, auch durch die Pandemie, aber es ist unglaublich. Es ist, und das verbinde ich alles mit diesem Film. Ja? Ohne, dass ich ein Wort über die Qualität des Films an sich verschwenden muss, die ich ja persönlich an, auch toll finde, aber ja für mich ist es in erster Linie ein, ein, ein Zeitgefühl und ein Lebensgefühl.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und so lange. <lacht> Wie gesagt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Also. Ich, ich, Aber man man, ich muss, man Uhr muss, muss ja wirklich sagen, du hast ja du hast ja schon, schon, schon gesagt ähm, dass der Film ganz, ganz viel für das Franchise auch gemacht hat. Man darf ja nie vergessen, dass der Film ja auch verantwortlich dafür ist, dass überhaupt eine Tür geöffnet worden ist für den neuen Film, der jetzt kommt. Richtig. Also, der Mega ja wichtiger Punkt. Nicht passiert wäre oder mhm. passieren würde, wenn es äh, wenn es ähm, Answer the Call nicht gegeben hätte. Ja. Ja. Ähm, weil also zum einen ist ja auch wirklich eine neue Hypewelle äh, entstanden. Also es ist ja, wie gesagt, einfach eine Riesendurstrecke gewesen. Dann ging es ja auch 2010 und so, da gab es ja dann auch wieder Gerede um den dritten Ghostbusters und so. Und mit Autoren haben wir auch schon drüber berichtet. Es waren ja auch die ersten Folgen <lacht> von uns, wo wir auch diese Chronik äh, besprochen haben zu ja. so Ghostbusters 3. Und dann war ja wieder nichts. Dann hieß es irgendwann, ja, Frauencast und äh, es wird, wird ein Reboot äh, statt, statt einer Fortsetzung und so. Das waren aber alles Sachen, die ich trotzdem auch so wohlwollend aufgenommen habe, weil ich dachte, ja, von mir aus so, weil man hatte ja irgendwie jahrelang so das Gefühl, es geht einfach nichts voran und es hängt an Bill irgendwie, ne, weil mhm. Bill Murray sich querstellt und so, das war so das Gefühl, was ich früher halt auch hatte, inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, aber ja, ich dachte halt, okay, wenn, wenn, wenn die alten Macher es, es nicht mehr hinkriegen, so da einfach ein, ein Projekt mal zu starten oder das mal mhm. über die Bühne zu bringen, dann sollen sie es halt komplett neu machen. Mhm. Und deswegen habe ich generell halt auch diesem Reboot sehr positiv gegenüber ähm, gestanden. Auch als der Cast bekannt gegeben worden ist, fand ich das super cool. Ähm, auch wenn ich halt erstmal gucken muss, wer Kate McKinnon zum Beispiel <lacht> ist, als ich dann natürlich gesehen habe, dass das irgendwie, dass sie auch also dass Paul Feek ja auch viel im Saturday Night Live ähm, Pool gefischt hat, was ja sehr im Geiste auch des, des Originals ist. Ja. Fand ich das schon ziemlich cool. Dann gab es ja auch irgendwann immer mehr so Posts vom, vom Set und so und äh, die, die, die Uniformen, die dann gepostet wurden, die Proton packs Alles Sachen, wo ich mega gehypt war, wirklich. Also das war auf so einem hohen Level. Ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Und ähm, 2016 war dann ja auch das Jahr, in dem ich geheiratet habe, im April und im August war ich dann halt im Kino mit meiner Frau und haben uns die erste Vorstellung angeguckt, die wir halt mitnehmen konnten zeitlich. Und äh, ich weiß noch, dass der Film direkt mit einer Panne losging, weil irgendwie der Projektor <lacht> falsch eingestellt war oder was weiß ich. Jedenfalls ging das Nein. mit einem massiven Bildfehler los. Und der Film lief irgendwie vier Minuten oder so. Und bis, bis, bis dann halt ähm, Leute rausgegangen sind und halt Bescheid gesagt haben, ja äh, Leute, was ist denn hier los? Ne? Und dann war erstmal wieder eine Viertelstunde nichts so, dann haben sie den Film gestoppt und haben dann da herumgedoktert und wir dachten dann schon so, oh, nein, nicht im Ernst. Ne? Jetzt hat man sich so auf den Film gefreut und dann sowas. Ja. Naja, und dann lief der aber dann doch irgendwann und, äh, ich weiß nicht, war, wir, haben, wir haben einfach mega Spaß gehabt mit dem Film, also ich habe da nichts irgendwie negativ aufgenommen, gar nichts, also auch so viele Sachen, die ich jetzt inzwischen etwas negativer betrachte, habe ich im Kino abgefeiert. Die, die, die Cameos alle, es war halt irgendwie schön, mhm. halt Dan und Bill und so weiter alle nochmal irgendwie zu sehen in einem Ghostbusters-Film, auch wenn sie halt nicht die alten Rollen gespielt haben. Inzwischen sehe ich das halt nicht mehr so, weil ich mir denke, ja, die Cameos sind leider verschenkt und wenn man die halt schon gewinnen konnte für den Film, hätte man halt das auch verlinken können mit den alten Filmen, dann hätte man halt auch irgendwie eine Form von Fortsetzung machen können. So fand ich es halt super schade. Und das sehe ich auch immer noch so. Ich glaube, der allergrößte Fehler, den man gemacht hat mit dem Film, war halt, dass man einfach die Verbindung nicht hergestellt hat, obwohl die am ersten Trailer sogar im Text bekannt gegeben worden ist. Ne? Man hat ja diesen Text gehabt ne? vor 30 ja, Jahren. Ja, das war
1: sehr unglücklich ausgedrückt. Ja. Das
0: war schon, da hat man gemerkt, die Promomaschine versucht das gerade irgendwie äh, möglichst als das zu verkaufen, was es eben nicht ist. Mhm. Super schade gewesen ich hätte es mir tatsächlich auch tonal einen Ticken düsterer gewünscht, ähm, ich, so im Großen und Ganzen finde ich, man hätte ruhig mutiger sein können mit dem Film, also im Großen und Ganzen mag ich den immer noch total gerne, ich mag auch den Humor, weil ich aber auch generell derben Humor halt auch nicht abgeneigt bin, und äh, halt auch sowas wie Bridesmaids von Paul Feig fand ich auch super, ähm, ja, und, weiß ich nicht, finde find das, find das immer noch unterhaltsam, und, äh, aber es hätte halt auch, also die Horrorschiene hätten so ruhig ein bisschen höher drehen können. Also die Geister sind dann doch ein Ticken zu bunt, auch wenn die Effekte manchmal echt geil sind. Gerade auch, wenn du den Film auf Blu-ray zu Hause guckst, ja, und die eben diese, diese Ränder am Bildschirm dann noch gemacht haben, damit die Strahlen und die Geister so mhm. drüber hinwegfliegen und so. Das sieht zu Hause super geil aus. Wenn man das auf dem großen Fernseher guckt, ist das echt mega. Und, ähm ja, ich finde auch den Cast einfach super. Also die Mädels, die haben eine super Chemie zusammen. Und ich finde es immer noch Also natürlich freut man sich auf das, was jetzt kommt. Man denkt sich, klar, ist das noch mal eine andere Stufe als, als das, was wir damals hatten. Aber ich denke mir auch immer so, eigentlich hätte das auch eine zweite Chance verdient gehabt. Und eigentlich hätte es auch ein Sequel oh, verdient ja. gehabt. Und ich glaube auch, dass man im Sequel vieles noch viel besser gemacht hätte. Und ich glaube auch, dass man da noch mehr aus den Figuren selbst gemacht hätte, aus dieser Chemie mit den Man muss ja echt dazu sagen, eigentlich die Chemie, die man hier hat, die Figuren, die sind ja viel mehr miteinander verbunden, als es die Originale sind. Auch wenn das viele nicht hören wollen. Aber du hast ja hier viel mehr irgendwie das Gefühl, dass es ein Team und es ist eine Familie und so. Und ich fand, also so sehr ich halt den Originalcast mag und so sehr ich halt die Original-Ghostbusters liebe aber so dieses Gefühl, was ich bei dem Reboot habe, wenn ich mir dieses Team anschaue, das habe ich halt bei den Originalen nicht, weil da merke ich halt, okay, das ist, das sind, gut, die kennen sich von früher, die sind auch irgendwie befreundet so, aber so richtig buddy finde ich, sind die selten miteinander und das fand ich halt hier cool, dass es hier viel mehr rausgearbeitet worden ist. Dass man okay. ja halt, äh, wie ja Holzmann auch am Schluss sagt, wo sie diese, diese Rede in diesem, diesem Café hält ne, und sagt, ne, jetzt habe ich Freunde gefunden und sowas oder eine Familie und sowas, ja und das, äh, das ist so schön irgendwie. Und das ist ja das ist ja eigentlich auch genau die Essenz von Ghostbusters, wobei wir schon seit 108 Folgen reden, weißt du? dass das mhm. einfach ähm, normale Menschen sind, die vielleicht auch einfach so socially ein bisschen awkward sind, wie wir es ja auch sind so Und ähm, die finden halt zusammen. Und das fand ich im Reboot immer sehr cool, auch die, wie das Equipment so entsteht und sich entwickelt. Das ist was, wo ich mir so im Nachgang denke, wenn man den originalen Ghostbusters, wenn es den nicht gegeben hätte, man den heute quasi drehen würde, würde man das mit Sicherheit mit einbauen. Ich glaube, früher war das einfach nicht so wichtig, sowas zu erzählen. Das braucht der Film ja auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, heute würde man das genauso machen. Und das finde ich auch super cool, weil das eben einfach viel mehr Raum gibt und zeigt, wie sich, wie sich das so weiterentwickelt. Im Film, da hast du halt irgendwie äh, dann einen Cut und dann hast du eine Szene, wo sie zum ersten Auf Auftrag fahren und du hast sofort irgendwie das Equipment in voller Pracht da und so, wie es hm. halt auch im Film dann bleibt. Und hier finde ich es immer schön, dass man sieht, die, die Uniformen verändern sich im Laufe des Films, die ähm, Protonenpacks verändern sich im Laufe des Films, es kommen neue Gadgets dazu und so weiter. Also, das sind so Sachen, das sind ganz, ganz große Stärken, die ich immer noch super geil finde.
1: Oh Gott, oh Gott. ja. Ja, mit dem, mit dem Equipment, ich finde auch, wenn man es organisch macht, ist es immer schön. Es gibt ein paar Szenen, wo es organisch passiert. Zum Beispiel, die fahren ja zu diesem ersten Job hin, in diese zu dem Konzert. Und dann sind das ja noch nicht die finalen Packs. Mhm. Ja, und die sind halt einfach Teil der Geschichte. Du siehst halt, okay, das ist halt irgendwie noch ein Stück entfernt von dem finalen Produkt. Oder wo die da in der U-Bahn sind. Und ja. ähm, auch das ist organisch da, weil es halt einfach quasi so nebenbei mit eingeführt wird, ohne dass man sagt, übrigens jetzt hier. Das äh, finde ich ein bisschen, deswegen funktioniert diese andere Szene nicht, wo, wo halt einfach nur irgendwas vorgestellt wird in diesem Hinterhof und das trägt zu der Handlung nichts bei, außer dass äh, Abby dann durch die Gegend fliegt. Das ist so ein Punkt, wo ich vielleicht heute so ein bisschen sagen würde, ach, damals schon halt irgendwie. Ich habe es dem Film immer ein bisschen verziehen, mhm. weil das ja nur dieser eine Augenblick war, um, wo dieser gefürchtete, äh, Melissa McCarthy, äh, ist dick, deswegen machen wir Witze über sie und tollpatschig, deswegen dieses, diese, mhm. ich glaube, da ist man schnell in Versuchung, gerade Hollywood sowas zu machen, das war diese eine Szene in der Richtung. Um, aber sonst fand ich auch, dass die, die, also das Equipment ist schön organisch da eingeführt worden und nebenbei und man hat's halt so begleiten können, während halt auch interessante Sachen für den Film erzählt wurden halt. Aber ich finde halt auch, wie die, die ähm, subjektive Wahrnehmung das bei vielen kaputt gemacht hat. Gerade dieser ordinäre Humor, der immer kritisiert wird. Wenn ich so drüber überlege, was da so richtig deftig und übers Ziel hinaus oder un unter der Gürtellinie war, denke ich eigentlich nur an diesen einen
0: Furzwitz. Der, Pups Fritz ja. der ja eigentlich ein Creepwitz
1: ist. Der ey, ist ein bisschen creepy, ja. Nee, Creep. Aber, ach, ja. Und ähm, <lacht> Und ich, die <lacht> und ich, das muss einige so gestört haben, dass sie sich immer und immer wieder darauf ähm, beziehen und sagen, ja, der Film ist irgendwie durch, durchzogen mit dieser Art von Humor, dabei ist es nur dieser eine, eine Witz und ich sag mal, es sind insgesamt in dem Film zwei Witze, weil ich immer ähm, davon ausgehe, dass ich irgendeinen vergesse aber dann lass es eben zwei Witze gewesen sein vielleicht ist irgendwo noch irgendwo anders noch in dem Film ein ähnlicher Witz, an den ich jetzt gerade nicht denke aber es ist ein zweistündiger Film und wenn ihr innerhalb diesen zweistündigen Films ähm, fünf bis zehn Sekunden von, von derartigen Witzen eingenommen, das ist dann nicht dominierend. Wirklich nicht. Und das ist ein klassisches Zeichen äh, davon, von ich gehe mit einer bestimmten Erwartungshaltung rein, das heißt, sowas darf nicht vorkommen. Und wenn es dann vorkommt, in einem kurzen Moment, macht mir das den ganzen Film kaputt und ich sehe mich bestätigt. Und das ist auch die äh, Meinung, die ich für den Rest meines Lebens im Internet posten werde bei jeder <lacht> Gelegenheit. Ja, ich finde, ähm, ich finde das so, wenn man, wenn man sich extrem auf ein Thema ähm, konzentriert, hobbymäßig, so wie ich das, äh, sträflicherweise, mir selbst sträflicherweise gegenüber tue, dann ist es immer schön, wenn du innerhalb dieser, Themenwelt, auf die du fixiert bist, switchen kannst, um das Ganze für dich frisch zu halten. Und ich war immer froh darüber, dass ich ähm, die dieses das Movieverse hatte mit den beiden Filmen, ähm, dass ich, ähm, später sind ja Comics dazu gekommen, dass ich die beiden Zeichentrickserien hatten, auf die ich mich konzentrieren konnte, dass ich meine eigene Welt hatte mit meinem eigenen kreativen Projekt. So ist das für mich nie langweilig geworden. So musste ich nie sagen, so, ich nehme jetzt Ghostbusters mal und lege das eine Weile ad acta, jetzt spiele ich mit Castle Grayskull. Ja, obwohl du es da stehen hast. Obwohl ich es da stehen habe, aber es ist original <lacht> verpackt, weil warum soll ich denn das auspacken? Ich habe doch ein Act 1 hier gerade frisch bekommen. <lacht> um, und insofern ist natürlich, für so jemanden wie mich ist natürlich ein Film wie Answer the Call Gold wert, absolut, weil es halt nah genug noch an dem ganzen Ghostbusters-Ding thematisch ist. Es sind Ghostbusters in ihren Uniformen, sieht, aber sie sehen ein bisschen anders aus. Mit äh, proton packs aber sie sehen ein bisschen anders aus. Der Actor 1 ist da, aber er sieht ein bisschen anders aus. New York ist da, aber sieht ein bisschen nach Boston aus. Äh, die die Geister sind wieder in dem alten Stil da, aber sie sehen ein bisschen greller aus. Ähm, und das Ganze halt äh, viel frischer, weil es halt dem dem heutigen den heutigen Sehgewohnheiten und dem heutigen Zeitgeist viel mehr entsprochen hat und einem, einem jugendlicheren Publikum, das ja auch erwirtschaftet werden muss, herangezüchtet werden muss, damit du dein Produkt verkaufen kannst. Und das ist natürlich für mich Gold wert, weil ich dann halt einfach mal sagen kann, boah, jetzt habe ich eine Ghostbusters-Themenwelt mehr, mit der ich mich ablenke, wenn ich gerade keinen Bock auf die anderen Ghostbusters-Themenwelten habe. Das ist wunderbar, ja. Wenn du einfach mal keinen Bock hast, das klassische Proton-Pack zu, ich liebe diese diese neue Ausrüstung nach wie vor. Ich finde das
0: so toll. Ähm, großer großer Fan von ja, ich, dieser Ausrüstung. Ich finde es auch cool, weil um, ich finde, man hat hier <lacht> auch diesen diesen Selfmade-Charakter echt gut getroffen. Also ja, ich, es hat ja so Steampunk-Anleihen, so ein kleines mhm. bisschen. Ähm, ich finde das schon cool und. Ähm, ich finde das ist das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, das ist schon mal so ein bisschen äh, so eine ähm, Doppelmoral bei manchen, äh, ich sag mal, Hatern. Ja, wenn so, so ein Fanmade-Pack, das halt so aussieht, so abgefeiert wird und dann wird sowas im Film umgesetzt und dann wird es auf einmal abgelehnt. Denken wir mal so: hm. Where's the difference? Ne? Also, es ist, ist doch cool, egal wo. Und äh, ja. ich, ich mag das auch. Also, das. Einzige Gerät, wo ich echt ein Problem mit habe, ist halt die Falle. Die ist, ja, halt, die, die ist aber auch die halt <lacht> irgendwie im Original halt so ikonisch und so perfekt als das, was es ist, nämlich als diese Box. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also auch da in einem Sequel wäre noch Raum für Weiterentwicklung gewesen. Und ich glaube auch, dass sie, wenn sie ein Sequel gemacht hätten, wenn es die Chance gegeben hätte und so ich glaube, dass sie tatsächlich auch alles noch mal ein bisschen weiterentwickelt und verändert hätten. Ich glaube, das wäre, mm. wenn es eine Filmreihe hätte werden können. Ich glaube, dass das eine natürliche Evolution geworden wäre. So wie im Prinzip bei den Spider-Man-Filmen vom MCU ja auch, wie der Spider-Suit, sich ja auch jedes Mal verändert und mm. neue Facetten mm. dazukommen und so. Ich glaube, das hätte man hier genauso gemacht. Das hätte ich auch echt gern gesehen. Also ein Teil von mir wünscht sich immer noch irgendwie eine Fortsetzung davon, ich finde es super schade. Ich finde, das sind irgendwie Sachen, die kann man parallel laufen lassen, meiner Meinung nach. Weil ähm, Answer the Call seine Fans hat zu Recht, wie ich finde. Auch wenn es ja. über die Schwachpunkte kann man immer viel reden. Also da, da, da gibt es da gibt's viele. Aber ich finde, der Film hat auch so viele, echt, so viele Stärken gehabt. Und haben wir ja gerade schon viele mhm. genannt. Also ich ich weiß nicht, ich fand den auch echt frisch. Also ich, ja. ich habe auch eine Zeit lang, als er draußen war, habe ich den echt lieber gesehen als, als den ersten zum Beispiel. Also als das Original. Da habe ich gesagt, ja, auf Platz 1 ist für mich Ghostbusters 2, auf Platz 2 ähm, das Reboot und auf Platz 3 halt der erste Teil. Ne? Also es gibt immer noch Phasen, wo ich mir denke, ja, ich finde bei Answer the Call einfach vieles so viel natürlicher und nachvollziehbarer irgendwie. Grade ja, eben aber das ist ja. Entschuldige. ja. Gerade eben die, die Entwicklung dieser Firma und so. Und das, das wirkt alles für mich halt im Reboot viel natürlicher als im alten Film, wo es aber halt auch irgendwie zu der Zeit ja gut war, das so zu erzählen. Und da hat man Filme halt so gemacht. Und das wenn ich den heute sehe, dann braucht der das ja auch nicht. Das sagen wir auch ganz oft. Diese ganzen Kritikpunkte, wenn man sagt, ja, das proton das hätte man irgendwie zeigen können, so die Evolution davon im Film das hätte man machen können, das wäre total cool gewesen, würde man heute auch so machen, aber der Film braucht es an sich nicht. Und bei Answer the Call ist es halt so, wenn ich mir das wegdenke, dann fehlt da halt ein großer ein großer Punkt, der das für mich irgendwie nachvollziehbarer macht. Also da würde es halt wiederum nicht funktionieren. Mm, das stimmt. Aber das ist ja genau das, was ich was ich gerade gemeint habe. Ich meine,
1: das ergänzt sich ja wirklich. Also es ist halt einfach so, keine Ahnung, bisher vor Answer the Call wäre es vielleicht so gewesen, dass du, dass du in Ghostbusters-Laune gesagt, hättest ja, aber ich muss jetzt nicht den, den alten Film sehen oder ich muss heute nicht Ghostbusters 2 sehen. Ich liebe diese Filme, aber ich muss die heute nicht sehen. Und je, heute kann ich sagen, aber es ist trotzdem Ghostbusters-Abend. Ich gucke mir nämlich heute Abend Answer the Call an. Ja, das stimmt. Und es ist halt einfach, ähm, es bedient halt irgendwie andere äh, neuronale <lacht> Dinge im Kopf, keine Ahnung. Andere Bedürfnisse. Heute will ich mal sehen, wie so ein Equipment entsteht. Und zu dem Equipment grundsätzlich auch noch. Ich würde auch ähm, ich weiß, da ist jetzt wieder der Aufruf groß, aber ich würde nicht sagen, dass diese Reboot-Equipment, äh, also diese Technologie. Ich rede jetzt allerdings nur von den Packs. Bei den ganzen Sachen drumherum, dieser Ghost-Schredder und so, das äh, Barbie finde ich jetzt auch nicht so ganz so geil. Nee, ich aber ich auch mal doof. diese, diese Zumal es keinen Sinn macht, aber ja. halt, das ist wieder was anderes. Aber das Proton-Pack an sich, finde ich, steht überhaupt nicht bei meiner eigenen Hitparade hinter dem Original-Pack, sondern die ergänzen sich. Ich kann das beides in seiner jeweiligen Welt nachvollziehen und ich mag das beides mhm. total. Ich liebe das. Großartig. Und ich lieber, lieber Hannah, ähm, vielen Dank. Du hörst das jetzt nicht, aber vielen Dank, dass du dein Reboot-Pack im Keller vergessen hast.
0: Ja? <lacht> Ach geil, ein Reboot-Pack. Auch ja. mit, mit Licht und Sound und allem.
1: Nein, 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 muss ja auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, sie wollte mal Licht und Sound äh, in ein so ein Kiddy Pack bauen und ich habe hier noch die e Elektronik dafür. Also ich muss die quasi nur da mal reinbauen oder so. Das ja, mach mal, ist, ist kein Problem. Ich habe übrigens auch das Kiddy Pack hier irgendwo rumfliegen. Das ist ein bisschen klein für den Rücken. Ja, aber als Gag ist das ist das in Ordnung. Ich habe ja auch das alte Kenner Kiddy Pack und auch da ist das Mattel Kiddy Pack. Äh, schöner, ist, ist cooler. Und der der Strahler ist fast so groß wie ein
0: Erwachsenenstrahler. Das ist richtig cool. Dann kann man das alte Kitty-Pack ist kultiger, aber das neue ist schöner. Ja, dann kann man ja direkt den den, den Strahler von dem Mattel-Dingens äh, verwerten für sein Cosplay. Ja, das ist ein geiles äh, Ausgangsding. So
1: wie jetzt dieser äh, Proton-Blaster Made on Demand für den, für den anderen Strahler ein geiler Ausgangspunkt sein kann für mhm. Customizing. Auf jeden Fall. Ach Gott, ich wollte noch so viel sagen. Ich wollte noch so viel sagen. Ähm, Reboot. La 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 la. Ich find's nach wie vor schön. Ich mag diese Frische. Ich mag die. Ich mag all das, was was viele andere hassen an dem Film. Ich mag diese extremen Farben. Ähm, das gehört für mich zu der Frische dazu. Zu dieser vital, zu dieser vitalen Lebendigkeit. Ich könnte auch sagen zu dieser lebendigen Vitalität. Das ist eigentlich Quatsch, weil es beides dasselbe ist die aufgekommen ist, die ich assoziiere mit dem Film, dieses, dieses, dieses Erleben, dieses, dieses Dinge drumrum und so und das spiegelt sich irgendwie alles wunderbar wieder. Es hilft mir vielleicht auch, dass ich die Scooby-Doo-Filme vorher nicht so oft gesehen ja. habe.
0: Ja, den, den Vergleich, den gab es ja öfter, ne? Ja, den es öfter,
1: aber ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir immer gesagt, die 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 Geister sind natürlich sehr sehr bunt und sehr sehr schrill und der ganze Film ist enorm bunt und schrill. Auch die Hauttöne sind die sind manchmal sehr rot im Gesicht, also manche haben echt Bluthochdruck in dem Film. Und ich mag aber dieses knallige. Es hat das hat einfach es war ein perfekter Guss. es war auch damals, du hast es vorhin schon angesprochen auf der auf der Blu-ray suppen ja die Effekte oben und unten raus mhm. aus den schwarzen Balken oft. Und das sind ja eigentlich diese ehemaligen 3D-Effekte, die damals, ich weiß nicht mehr, hast du den da, da, damals im Kino in 3D nee, hab gesehen? Nee, ich habe den in uh, 2D gesehen. Im 2D. Wir haben mhm. den damals als wir im Kino waren, haben wir im 3D gesehen und es war. Ich bin ja kein 3D-Fan. Ich habe, glaube ich, einen Film geguckt, der, wo die 3D-Effekte geil waren. Der war der Film, aber Kaka und Avatar war das.
0: <lacht> und im Zuge vom
1: ja Avatar ist übrigens Pocahontas dieselbe Geschichte.
0: Müsst ihr mal drauf achten. Oder der, der mit dem Wolf tanzt. Also übrigens oder der mit dem Wolf tanzt. Ja, also
1: also Avatar ist nur über den damals den 3 d Es gibt ja viele Leute, die ich glaube du hast
0: auch Probleme mit dem Sehen dann irgendwie. Dann magst du das nicht, oder? Glaube ich. Ja, also wenn ich keine, keine Alternative habt, dann gucke ich mir das schon an, aber es ist halt auf Dauer nicht schön. Also ich habe dann hinterher schon Kopfschmerzen.
1: Okay. Das ist sehr, sehr doof. Um, naja, wenn man keine Kopfschmerzen hat, nachdem man einen Film 3D gedruck gedruckt hat.
0: 3D gedruck ich habe mir jetzt den neuen Film 3D, Film 3D, gedruckt, 3D gedruckt, gedruckt, wenn
1: er nicht im Kino kommt. Mein Gott. Ich wollte nicht auf die Blu-Ray ran. <lacht> Nein, also... Um, es ist wirklich. Da wird sich jetzt der eine oder andere sagen: Ja, jetzt rät, der redet wieder, weil Ghostbusters findet alles schön. Stimmt gar nicht. Ähm, der 3D-Effekt war wirklich richtig, richtig geil. Und da haben auch viele Kritiker gesagt: Ich finde den Film kacke, aber dieses 3D ist richtig, richtig pompös und toll. Aber natürlich ist es schon auf der einen Seite reißt es einen ein bisschen aus dem Film raus, weil man immer vorgeführt bekommt, dass man gerade einen Film guckt, wenn die Effekte aus dem, die Strahlen aus dem Film rausschießen. Aber es sah so Genial aus und allein dieser 3D-Effekt im Film sorgt dafür, dass ich es ein bisschen schade finde, dass 3D im, im Heimkinomarkt sich nicht durchgesetzt hat und jetzt mhm. wieder auf dem Rückzug ist, weil ich sehe ja keinen 3D-Fernseher mehr kommen. Nee, wirklich, das <lacht> ist äh, auf dem auf dem absteigenden Ast, ja, ja eigentlich überhaupt kein Thema mehr, ne? Nee, ich glaube, bei den Ganztoren gibt's gibt das noch manchmal als Zusatzfunktion, ja. aber die meisten wollten sich halt nachvollziehbarerweise in ihren Wohnzimmer auch nicht mit einer Brille setzen. Also für mich ist das nichts. Also ich sitze jeden Neues. Tag in meinem Wohnzimmer mit einer Brille. Ja, ich oder. auch. Ich auch. Ich hatte auch nie Problem, über meine normale Brille noch meine 3D-Brille zu, zu setzen. Ich mag 3D. Ich finde, ein Film sollte sich nicht auf 3D verlassen, mhm. sonst hast du halt Avatar. Ähm. Aber wenn es halt irgendwie so nebenbei äh, halt einfach mir nochmal einen zusätzlichen Schauwert bietet, neben einem sowieso guten Film, den ich mag, und ich eben nicht diese Probleme mit Kopfschmerzen habe, warum denn nicht? Dann ja. kann ich doch auch diesen, diesen ähm, Zirkuseffekt da mitnehmen. Das ist doch, äh, es war... Wunderbar. Ein wunderbarer,
0: ja. Zumal, also effektmäßig finde ich den immer noch sehr sehenswert. Also, mhm. weiß ich das sieht alles gut aus. Auch wenn es natürlich, die Geister sehen ja alle recht menschlich aus. Ähm, ja. Also, da fehlt manchmal so ein bisschen dieses dieses überdrehte, Ab Vielfalt. abstrakte, was man, und die Vielfalt, mhm. die man halt äh, aus dem Klassiker kennt, ähm, aber trotzdem sieht das gut aus. Also der Geist in der, in der U-Bahn zum Beispiel, als jetzt er zum ersten Mal auftaucht, finde ich super cool. Ähm, die, die, die Strahlen selber sehen auch super geil aus, die Protonenstrahlen, also die finde mhm. ich auch super geil. Ähm, also effektmäßig finde ich den Top auch, auch Rowan am Schluss, wenn er dann zu diesem riesigen, äh, abstrakten Logo-Geist wird. Also dieses ja. Er sieht ja halt wirklich aus, als würde er aus so einem Leinenstoff äh, bestehen. Also ich finde, das ist super cool gemacht. Also da habe ich im Kino auch echt gestaunt. Und auf der Blu-ray, wenn ich die, die gucke, das sieht auch immer super cool aus. Also allein effektmäßig ja. finde ich den super. Also ich finde, das ist viel zu wenig gewürdigt worden. Also der ist, das der sieht absolut nicht billig aus. Das stimmt, das stimmt.
1: Und zu Rowan halt auch nochmal, ich weiß, das habe ich damals schon gesagt, aber weil das auch viel kritisiert wurde, dass er so ein flacher Bösewicht sei oder so. Das finde ich ist ist dieses, dieses erstmal braucht in Ghostbusters, es geht ja primär um die Ghostbusters, in dem Film ging es um Freundschaften, eigentlich geht es in allen Ghostbusters Filmen um Freundschaften, aber da ging es ja um dieses, dieses darum, wer bin ich und stehe ich dazu, wer ich sein will und stehe ich zu den Leuten, die halt irgendwie und tralala. Auch das, ihr könnt euch, euch ja noch mal unsere ursprüngliche Sendung zu dem Thema anhören. Zu also Rowan halt, der wurde viel. Und da ist es halt wirklich dieses dieses, Wenn ich mir die ersten beiden Ghostbusters-Filme angucke, Gozer ist halt da, weil die am Ende einen Gott brauchen. Ja. Aber der hat ja wirklich null Background. Und braucht auch diesen Background nicht. Und niemand hat gesagt, er braucht diesen Background. Ja? Das ist halt einfach der Endgegner. Und Vigo bei aller Liebe, der hat ein bisschen Background, aber der ist, im Grunde genommen ist er halt auch nur da, weil die einen bösen Geist brauchten am Ende und er macht Heavy-Metal-Sprüche. Ja? <lacht> Auf dem Berg der Nacken-Chill, Und du bedenkst dir die ganze Zeit, da fehlt eigentlich nur noch im Hintergrund einer, der die E-Gitarre spielt. Also... Ja, Es also, ja. ist ja das <lacht> böseste Klischee. Der spielt der Film ja auch ein bisschen. Er macht sich ja ein bisschen drüber lustig, ja, das dass stimmt. er diese... Ich meine, im Zusammenspiel mit Janusz, aber von von diesen drei Filmbösewichten ist doch der Rowan der mit der mit der mit der größten Ausarbeitung jetzt nicht mega irgendwie Charakterdieb aber aber ich meine er ist halt einfach ein normaler Typ gewesen der immer gesellschaftlich unter die Räder gekommen ist der nirgendwo aufgefallen ist der irgendwie ja dem die Welt Böse mitgespielt hat und der konnte sich nicht nicht richtig behaupten und so und ich glaube in Ansätzen erkennt man sich da auch teilweise immer mal wieder ich fand auch immer diese Parallele ähm, gut ich meine ich finde die die Ghostbusters und 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 Abby auch halt vor allem und Aaron muss das ja lernen sie dann auch und Rowan sind so eigentlich zwei Seiten derselben Münze ähm, Den ist beiden dasselbe widerfahren, nämlich dass die Gesellschaft Scheiße mit dem umgegangen ist und ihre 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 ähm, Ansätze, wie sie dann damit umgehen, sind aber verschiedene. Rowan sagt es alles Scheiße, ich werde jetzt selber zum Problem und ich mache alles platt und die anderen sagen sich ja, aber dann versuchen wir, wir reichen uns selber, wir machen uns halt, wir ziehen unser Ding aber durch und umgeben uns mit mit Leuten, die die uns gern haben und machen uns einfach die Welt in unserem Kreis schön. Das fand ich immer, das ist, da ist so eine Fülle. Keine Ahnung, das ist eine Anleitung irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, ich habe Charakter, äh Charakterporträt oder so auf den Ghostbusters-Film, aber ich fand das immer ganz, ganz toll. Es gibt diese Szene im Keller, wo Rowan sagt, mir wurde immer böse mitgespielt und äh, denen da drinnen auch, den Geistern hinter dem Spiegel. Es sind all alles Dudes. Ja? <lacht> Most of them are Dudes oder keine Ahnung. Und, und Abby sagt dann ja, aber uns, auf uns sind die auch immer am Rumtrampeln. Und trotzdem mögen wir die
0: Welt denn, es gibt Suppe. <lacht> und äh, äh, ach Mensch, jetzt kommt man wieder nicht drauf. Ja. Aber ich, ich finde es generell einfach auch sau saustark, ähm, dass man halt hier wirklich einen menschlichen Gegenspieler genommen hat, der halt einfach später quasi zum Geist wird, ähm, weil der Bösewicht für einen dann so greifbar ist und äh, mhm. das auch mehr Charakter erhält, als jetzt Gosa zum Beispiel. Ich meine, auch da muss man wieder sagen, ja, braucht's nicht so, aber es ist halt alles sehr, sehr abstrakt und es passiert halt, weil es passieren muss und ähm, bei, bei, bei Rowan hast du halt eine ne Figur, die wird eingeführt im Film und äh, du erfährst mehr über den und so und über seine Beweggründe ich finde halt auch diese Verlinkung zu den, zu den Ghostbusters, finde ich total schön, weil er eben aus dem äh, Buch ähm, Ghost from Our Past mhm. eben das Wissen sieht und auch die Technik quasi ver 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 verwendet, also basierend auf den Recherchen von Aaron und Abby. Und das finde ich total cool, weil du hast halt eben auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, die Außenseiter, die ihren Weg gefunden haben, damit umzugehen und daraus was zu machen. Und dann hast du noch einen Außenseiter, der aber den anderen Weg gewählt hat. Und das finde ich halt schön, dass man da auch gezeigt kriegt, so, man kann irgendwie so aus demselben Kreis kommen oder man kann irgendwie so, sag ich mal, gleichen, Erfahrungen gemacht haben und so und schlecht behandelt worden sein und aber es ist halt immer das, was du draus machst. So, genau. Das, das finde ich cool und das, ist, das sind ja auch übrigens Dinge, die ja äh, The Real Ghostbusters auch schon öfter in Folgen gemacht hat, dass es da einen Menschen gab, der halt irgendwie sich dann mit bösen Mächten eingelassen hat oder so mhm. und einfach einen falschen mhm. Weg gewählt hat und so. Ne? Deswegen ja. fand ich das auch immer komisch, dass das so kritisiert worden ist, so, ja, was soll das bei Ghostbusters und dass es da so einen Typen mit einer Geschichte gibt der wird dann zum Geist, das ist doch Blödsinn und ich denke mir, habt ihr habt die Trickserie nie gesehen anscheinend, ne, oder ist zumindest verdrängt, also weiß ich nicht, das, da, ich, ja. ich finde es immer wieder spannend, wie selektiv das oft bei den Leuten stattfindet, dieses so, ja, mhm. Ich nehme mir das raus und das finde ich bei äh, beim beim Original cool, aber der neue Film, der macht das doof. So, da finde ich es blöd. Ja, ne? So ja. wie dieses Jahr der, der unfittige Humor und so. Und dann wird aber halt werden halt diese perversen Sprüche von Wankman abgefeiert, der im ersten Film halt auch echt ein totaler Creep ist. Ja, und ich denke mir so. Ja genau. Ja, nee, also das ist auch nicht besser. <lacht> Keine Ahnung. Es
1: ist halt einfach ähm, zu einem. Ich, ich glaube in, in, in der ähm, hoxilla episode die sei euch als Herz gelegt, wo es bei den Wild Mikes äh, ähm, darum ging, ob früher wirklich alles besser war, mhm. da haben die auch darüber gesprochen. Es ist halt einfach eine selektive Wahrnehmung, wenn du, äh, da fiel ein Spruch, ich glaube, ich zitiere den wahrscheinlich jetzt falsch, aber da hieß es, ähm, die ähm, das beste Jahr für die Science Fiction ist von 8 bis zwölf oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, Und damit sowas, ist halt ja. gesagt, in dem Moment, wo du, wo du jung also wenn du jung bist, hast du einfach weniger gesehen, als wenn du 40 bist oder 30. Ja? Und das heißt natürlich, weil du weniger gesehen hast in deinem Leben, weil du weniger erlebt hast, sind die Sachen, die dir dann begegnen, die, die, haben einen viel, viel krasseren Impact ja. auf dich, so, ja. als die Sachen, die du, die du mit 40 sehen wirst, weil du da einfach schon alles gesehen hast in irgendeiner Zusammenstellung. Ja, und es ist halt einfach viel, viel schwieriger, es für Geschichten, gerade für Neuinterpretationen von früheren, nochmal irgendwie so, so, so ein, Impact zu landen. Ähm, und das muss man sich bewusst sein, dass man selber halt auch irgendwie da, ja, Teil davon ist, von diesem, von, von der Wahrnehmung eines Films. Ein Film ist einfach nicht, natürlich hat, Funktioniert ein Film nach bestimmten ähm, Funktionsweisen und die können gut oder schlecht sein, aber dann liegt es auch nochmal an mir, wie ich das wahrnehme. Im Grunde genommen gibt es keine guten oder schlechten Filme. Der größte Scheißfilm kann der beste Film für irgendjemand ja, anders das sein. das ist wirklich so. Ja. Ja. Und, ähm, ja. Ich, ich denke gerade an John Carpenters Debütfilm Dark Star und dem äh, eine Besatzung in einem Raumschiff unterwegs ist, die leiden alle ein bisschen, weil die das Toilettenpapier die Toilettenpapierversorgung ist am Ende. Oh, das kommt ja so noch der, wie in der, der Corona vor. Krie <lacht> ja, und dann haben die auch noch irgendwo ein Alien, das sie ab und zu füttern. Und dieses Alien ist halt einfach so ein, so ein, so ein ähm, aufblasbarer Wasserball. Alienmäßig bemalt und das, die machen sich auch nicht die Mühe, der hat da auch kein Budget und so. Und ich liebe diesen Film, das ist der letzte Schund, aber es ist geil. Ähm, und es ist, es ist wie die Geschichte mit Rowan. Es ist so ein bisschen auch das, was du selbst drauf, draus machst. Und das ist mein Appell an, an alle. Ähm, und ich habe das mit so vielen Franchises danach. Ich Ghostbusters war das erste Franchise, wo ich das halt so aktiv verfolgt habe. Wie die Leute halt reagieren, was die draus machen, wozu sie sich entscheiden. Und danach ist man so sensibilisiert worden und hat das bei vielen anderen Sachen gesehen. Bei Star Wars, ich hab's bei Shira gesehen. Mal gucken, was jetzt mit He-Man ist grad da nächste Woche. Ähm, es ist auch so ein bisschen, entscheidest du dich, wenn du, wenn du geschlossen, mit einem geschlossenen Bild, so und so muss das sein, sonst ist das schlecht, auf irgendwas Neues zugehst, brauchst du dir das Neue überhaupt nicht angucken, dann guck dir das Alte an.
0: Ernsthaft. Ja. Und, und, mal ganz im Ernst, ja. ich, ich gehe ich geh auch ganz stark davon aus, dass auch der neue Film, auch wenn der halt an äh, die Klassiker anschließt und die Geschichte weitererzählt, dass der Tonal einfach ein moderner Film wird. Also, hm. Natürlich sind, wird da viel Fanservice drin sein, aber allein am Trailer merkt man doch auch schon, klar greift er die Essenz auf aus dem Original, aber natürlich wird das ein moderner Film, also man braucht nicht erwarten, dass das einfach genauso ein Film wird wie die alten Filme, dass man die gleiche Struktur wieder hat und so. Ich weiß, ja, Ich weiß auch nicht, wie man sowas sich immer noch wünschen kann, dass so ein Ghostbusters 3 kommt, der einfach nochmal genau die gleiche Struktur ist, so, ne, also mit dem, ne das das Team, das irgendwie äh, wieder zusammenkommt und dann steigen die wieder auf und dann gibt's eine Montageszene mittendrin und dann den Bösewicht am Schluss und äh, der wird dann weggesetzt mhm. also ganz im Ernst, mhm. nee das will doch heute kein, keine Sau außer euch mehr sehen.
1: Es, es ist stilistisch auf jeden Fall viel, ähm, wieder dieses Wort vitaler. Also überlegt mal, ähm, ich sag es ja immer, gerade der erste Ghostbusters für den zweiten auch ein bisschen, aber nicht so sehr gerade der erste, da steht, besteht die Kameraarbeit eigentlich nur darin, dass der, der Kameramann sich gedacht hat, wo stelle ich das Ding hin? Dass es am besten steht und da bleibt das dann stehen. Da gibt es kaum Kameraschwenks ja. oder irgendwie sowas, also das sind immer nur einzelne Einstellungen, wo die Kamera starr in den meisten Fällen halt irgendwie so fast schon Kammerspielartig das dokumentiert und das ist brillant für diesen Film. Das ist brillant, weil so ist der Fokus auf den Sachen, auf die es ankommt, nämlich auf den auf den Humor und auf das Miteinander, auf das die so nimmt den den der Darstellung äh, nichts irgendwie weg und es wird nicht abgelenkt und es war ja auch damals gar nicht technisch möglich viel zu machen. Technisch möglich war es ja nur, deswegen standen die ja auch starr an einer Stelle und schossen. Ja? Und es war ja schon schwierig, das irgendwie für die Effekte seiner die dann später die Strahlen drüber malen mussten, das irgendwie so zu fixieren, weil die ja halt da ein bisschen rumgezappelt sind. Aber die standen ja dann da und, und, und schossen. Und du konntest nicht. Und dann braucht es ja bis zur Zeichentrickserie, wo dann irgendwie allem, alles möglich war und wo viel mehr Action war. Und ich glaube, die Zeichentrickserie hat mich auch so ein bisschen vorbereitet für Answer the Call, mhm. weil es da auch schon wesentlich bunter war und wesentlich mehr Action drin ja. war und ähm, sowas wie dieser Endkampf, wo Holzmann dann ihre Pistolen rausholt und dann dieses Thema einsetzt und die diese ganze Geisterbande da irgendwie verdampfen. Da hat mich die Zeichentrickserie schon vorbereitet. Da gab es nämlich auch solche Szenen, ha, die keiner in Frage gestellt ja. hat, weil es das alte Team war und so. Witzigerweise, ja. Und, es, und übrigens dann sagen die Leute im Moment nur noch kurz. Entschuldigung. Da sagen die Leute, ähm, ähm, ja, aber, ja, aber das ist ja, das ist ja Kinofilm, ist ja nicht die Zeichentrickserie. Ja, das ist richtig, aber es ist auch nicht die alte Kinoserie. Ja, von daher, das Beste aus allen Welten, neu ja.
0: zusammengefügt. Zumal das im Kino aber auch einfach ein fantastischer Moment ist. Also generell im Film, finde ja. ich, wie sie das aufbauen. Und dann hast du halt diese, diesen Kampf da am Times Square, dass einfach, auch wenn da halt viel Blödsinn dabei ist, wie mit den, mit den Geistergranaten, mit denen die weggespringen, brängt werden oder eben der Geisterschredder halt die auf absoluten Mumpitz, also, ne, also das macht für mich halt keinen Sinn, warum die Strahler entwickeln, die Geister festhalten und dann aber Schredder entwickeln, die sie zerstören, also das keine Ahnung, wohingegen was ja auch immer kritisiert wurde, dass sie ja tatsächlich mit den Strahlern die Geister festhalten dann auch so wegschießen, wie so Kegel halt, weißt du, oder halt wie so Kugeln wo mhm. ich mir immer so dachte, Warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn die Strahler nun mal so funktionieren, dass sie den Geist festhalten, warum sollst du die dann nicht auch entsprechend irgendwie so greifen und wegschleudern können? Ich meine, das ist doch cool. Wer würde das denn nicht machen? <lacht> wenn du da gegen so Horden kämpfst und ne, bevor du da jeden irgendwie erstmal festhältst und einfängst. Ich meine, so wie das im Videogame zum Beispiel der, der, der Fall ist, wo du halt im, im, im Museum diese, diese Geisterarmeen da irgendwie bekämpfen musst und erstmal jeden Einzelnen festhältst und dann einfängst. Und ich denke mir so, da wäre eine bessere Lösung auch irgendwie äh, angesagt gewesen, dass man die vielleicht auch hätte so ineinander schmeißen können, dass man die gebündelt fangen kann und so ein Kram. Ich denke mir so, Answer the Call hat so vieles aber auch echt gut umgesetzt, wo man sich denkt, das ist eigentlich passt das, das ist Ghostbusters so. Und das mm, würde halt, wenn es im, im, im Originalfilm so passiert wäre, würde es ja auch keiner keiner hinterfragen, ne?
1: Hm. Das ist so, das ist so, ich garantiere dir, wenn wenn du den Org den 2016er Film nehmen würdest und 19, mit einer Zeitmaschine zurück und dann veröffentlichst du den 1984, dann wäre das heute ein riesiger Klassiker. Wahrscheinlich, ja. <lacht> es, ja. Es, äh geh ich gehe ich auch stark von aus, ja. Ja, okay, wäre sowieso dann irgendwie heute ein riesiger Klassiker, weil der Effekte hätte, die sonst Kino in der Zeit nicht bieten könnte, davon ab. Aber äh, ja, die Idee wäre dann halt einfach ähm, zu der ähm, Stelle, also mit diesem Film ganz neu gewesen. Mhm. So hast du halt immer das Problem, dass die Idee halt nicht neu ist. Aber ja. ich fand, das ist halt an den Punkten, die man die man anders machen konnte, hat es das richtig anders gemacht. Und das ist jetzt ein bisschen hm, schwierig. Also was ich was ich schade finde, ist, man hat ja immer das Bedürfnis, das ist ja jetzt auch nicht anders, wenn du sich über irgendwas Neues freut, was dann kommt, dann möchtest du ja irgendwie rausgehen in die Welt und möchtest die Freude teilen mit anderen, wo ich hier in der mega privilegierten Situation bin, das mit dir hier machen zu können, diesen Podcast, total geil.
0: Danke, ähm, Dito.
1: Und... <lacht> Und ähm, aber damals hat man natürlich äh, auch so das Bedürfnis gehabt und wollte das irgendwie teilen und es gab da kein Forum für. Egal wo du bist, raus in die Welt gegangen, Facebook äh, und ähm, ins, in, in die Foren und so, und egal was du geschrieben hast, du hast immer Böse-Reaktionen bekommen, ja. immer Nachrichten drunter und ähm, die meisten waren unsachlich. Wie gesagt, es, man kann das nicht auf Genuss sagen, die Leute, die sich sachlich dazu äußern, und dann meinen das ist einfach nichts für mich, wunderbar. Die Leute, die vor, im Voraus feststellen, das wird nichts für mich sein, ich gucke mir erst gar nicht an, wunderbar. Ähm, aber diejenigen, die das nicht loslässt und die nichts in ihrem Leben haben, womit sie sich ablenken, was ihnen Spaß macht halt, also so mache ich das zum Beispiel. Ich sehe auch Sachen, die mir nicht gefallen. Und dann bin ich einen Moment enttäuscht oder finde das schade und guck mal was anderes an ja. und beschäftige ja. mich nie wieder damit. Ja? Ich weiß nicht, warum das anderen so, so schwer fällt und es gibt so viele Leute und ich bin jetzt mal richtig böse und sage jetzt nicht, es gibt so viele Fans, sondern es gibt so viele Leute, die Fans sind von Bashing, ähm, den ich gerne, und das ist ein niedriges Gefühl, dafür schäme ich mich auch ein bisschen, den ich gerne den neuen Film wegnehmen würde. Das sind die Leute, die die jetzt sagen, das war damals der größte Scheiß, ich hasse das und scheiß Weiber damals, scheiß Mist, das war kein Ghostbusters, diese Abnorm Abnormität und tralalala. Und jetzt be bekommen wir unsere richtige
0: Fortsetzung. Das sind die Leute, die, denen ich denen ich das nicht gönne. Ich find's vor allen Dingen so, so schlimm, diese ganze Sexismus-Debatte,
1: hm.
0: die gründete ja darauf oder ging, ging ja daraus hervor, dass eben der Film schon abgelehnt worden ist, äh, als ein weiblicher Cast bekannt gegeben worden ist. Da haben ja schon so viele gesagt, ja. was soll das? Was sollen Frauen als ja. Ghostbusters. Ja. Ja. Und diese Karte wurde ständig ausgespielt und ständig wurde wurde gehetzt, ja, was sollen die Frauen, Weiberfilm und, und alles so abwertend und und wie es gerade gepasst hat. Wie es gerade gepasst hat. Es und jetzt als Jetzt im, ja. im Nachgang heißt es ja immer, ja, nee, also das, das war ja nie da, das wurde ja immer nur von den Feminazis irgendwie hochbeschworen, was ja totaler ja. Bullshit ist, dann wurde ja irgendwie Paul Feig an, angegriffen, der hat sich gewehrt, dann hieß es, ja, so, so geht man nicht mit den Leuten um, ich denke mir so, doch, <lacht> doch, genauso genauso wie Paul Feig hätte ich auch reagiert, ich hätte auch jeden, der mich so beleidigt, öffentlich hätte ich auch bloßgestellt und hätte gesagt, hier, du bist echt eine Wurst. Weil, was soll das? Warum muss der Mann sich das gefallen lassen? Muss er nicht. Ja,
1: und, das, das das, ist Er hat denen halt noch zusätzlich Aufmerksamkeit geschenkt und die Debatte ist dann noch
0: hitziger geworden. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ein bisschen ganz schwierig Ernst, gewesen. Der, der Mann, auch wenn er im öffentlichen Leben steht, der muss sich nichts gefallen lassen. Das muss sich keiner. Ich finde das so schlimm, dass das in dieser Gesellschaft einfach so normal ist für mhm. viele. dass Nur weil jemand ein Promi ist, ja, oder oder keine Ahnung, wie im öffentlichen Leben steht und man, man den dann öffentlich irgendwie angehen kann und beleidigen darf und ja, der muss sich das halt gefallen lassen, das ist, ist ja ein Promi. Nee, ja, das ist, ich finde das so das ekelhaft ist, und ich stelle mir leider. immer vor, das sind Leute, die wollen immer ihre Privatsphäre und wollen immer möglichst irgendwie ähm, ähm, ihre Ruhe haben, ja, und pochen darauf, dass sie, äh, dass sie gut behandelt werden. Hm. Ja, dann äh, trag das doch auch bitte genauso weiter, dann behandelt doch auch die, die Leute gut. Ich finde das so ekelhaft. Es ist, es ist ganz schwierig, aber ich kenne, ich
1: kenne das auch irgendwie. Ich meine, in dem Moment, wo Fiek dann irgendwie, er hat ja nur mal so ein Machtwort gesprochen, ich, ich, ich kenne das, das. Das Problem ist, nachdem er das gemacht hat, ist er in den, in den, in den Medien halt quasi als Unruhestifter dargestellt und er und er beleidigt die Fans. Er hat die Fans niemals beleidigt. Nee. Paul Feig war immer glücklich über über äh, die Fans, weil die Fans auch mit ihm immer so also oft glücklich waren. Und wenn nicht, dann haben die Fans ihn halt zumindest in Ruhe gelassen, wenn es nicht es war. Das ist eine bestimmte Gattung von Internetphänomenen, die halt sehr unzufrieden sein müssen. Das muss man auch dann mal so ein bisschen psychologischer beleuchten. Die sehr unzufrieden mit dem eigenen Leben sein müssen und von ihrem eigenen Leid ablenken müssen oder sich ja, sich selbst ablenken müssen und dann irgendwie den Fokus auf solche vergleichsweise albernen Diskussionen legen, weil im Endeffekt sind es nur Filme, die diese, diese, diesen, diesen diese Menge an Wut und Hass und Zorn ja überhaupt nicht wert sind, also ich meine ich tue mir ja selbst nichts Gutes, wenn ich im ganzen, den ganzen Tag im Internet nur hasse und, 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 ja. und, 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 und Feuer verbreite und so. Und Was habe ich da? Was sagt das über mich als Mensch aus? Was bin ich denn da? Aber das Problem ist halt in dem Moment, wo du, du dich drauf einlässt, ähm, bist du mit Teil des Problems. Ich kenne das auch, keine Ahnung. Ist auch, weiß ich nicht. Also sind auch Sachen passiert und alles mögliche. Und in dem Moment Weiß ich, das kennt glaube ich jeder. Du wirst angegangen von irgendwelchen Leuten und dann sagst du vielleicht erstmal nichts, weil du, weil du dir denkst, nee, das, und, und keine Ahnung, irgendwann äußerst du dich mal und dann ist nicht die Reaktion oder die die, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist jetzt nicht, okay, da ist jetzt eine Verteidigung, findet eine Verteidigung statt, sondern, da gibt es Probleme, von die haben beiden, das gibt es Probleme von allen Seiten halt mhm. irgendwie und und ähm, man hat grundsätzlich die Leute haben das 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 Bedürfnis sich zurückzuziehen, was total schade ist, also und das genau ist Paul Feig passiert. Ähm, da wird heute noch gesagt, äh, der hätte das nicht machen dürfen und Tralala, aber es ist ein Mensch. Ich kann mich an den Tweet noch erinnern, er hat gesagt, ihr habt mich Monate, also mein Team und mich monatelang aufs, aufs äh, Schlimmste beleidigt und so und tralalalala. La la la. Und es ist genau so, hat das auch stattgefunden. Und das sind die Leute, von denen ich sage, ihr habt jetzt diesen neuen Film nicht verdient. Ja. Ja, Leute, die ähm, die sagen, äh, die öffentlich schreiben, äh, ja, Paul Fee geht auf, auf die auf den Friedhof und pisst auf das Grab von Harold Ramis. Das ist ein Schwachsinn. Das ernsthaft, was ist denn das für, für was sagt denn das über mich aus, wenn ich sowas, wenn ich meine Kritik über sowas äußere? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist so schlimm. Naja. Ah ganz, ganz, ganz schlimm. Und, ähm, was wollte ich denn vorhin? Wollte ich noch irgendwas? Hattest du irgendwas gesagt, wo ich noch was zu sagen wollte?
0: Ja, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht mehr, <lacht> was das war.
1: Äh, was hast nee viel später viel, viel später.
0: später ja Chemie viel der Charaktere
1: nee nee viel später direkt das was du zuletzt gesagt hattest da war irgendwas in irgendeinem Satz wo ich was zu sagen wollte jetzt, Verdammt. Jetzt, eben gerade als als wir so über ja den, ja den bevor Hates ich bevor ich das bevor ich das ja ja ja, ja. Mhm. da war irgendwie so ein Schlagwort oder
0: so Ja, die Leute die können jetzt äh, zurückspulen und sagen ja ja da, ich, da er ich kann das nicht das zurückspulen da hat er doch das und das gesagt mein Gott ja <lacht> Ja, das, die Leute haben es gut. Ja.
1: Na gut, dann, dann ist das eben nicht. Dann müsst ihr euch das denken, was ich sagen wollte. Habt ihr jetzt freies Spiel, freie Bahn mit Marzipan. Also ich hatte ja grundsätzlich über diese
0: Sexismus-Sache
1: äh, auch noch gesprochen. Ja, genau genau das, ja, genau das. Ähm, das ist auch ein herrliches Beispiel dafür, äh, wie sich das zurechtgebogen wurde, als Fig, das angekündigt hat. Lustigerweise ganz am Anfang gab es erst positive Reaktionen, da haben alle gesagt geil und dann ab dem zweiten, dritten Tag ging das dann los, als dann auch diejenigen, die, die sich nicht so für das Thema interessieren, wie das dann über die normalen Popcorn-Seiten mitgeteilt bekommen hat, dann ging das los. Das sagt schon, aus welcher Richtung das so gekommen ist. Ja? Und das sagt auch schon, zeigt auch schon, wie traurig das ist, dass das Ghostbusters-Fandom damit größtenteils assoziiert wurde, denn es sind eher weiß ich nicht, es sind eher die Hater in, in, in der normalen popcorn Nordwelt gewesen. Auf jeden Fall war dann der, F da wurde noch niemand, der hat gecastet oder so, niemand hat gewusst, wer da vorkommt. Da hieß es von Seiten der Hater, ja, ach, das ist, das hat nichts mit Ghostbusters zu tun, das sind dann so Bimbos, weißt du, so attraktive Blondinen und so in kurzen Röpfen und lalala. Und äh, so kam es dann nicht. Es waren dann normale Frauen, ja. Ähm,
0: und dann hieß es wieder, ja, wenn die wenigstens gut aussehen würden. Ja, das, wie, wie, wie die Leute sich das drehen, weißt du, sie ja. müssen es unbedingt scheiße finden und dann muss man sich das drehen, wie es gerade passt. Ja, abgesehen davon, dass die alle gut aussahen, aber ja. Ja, es ist halt immer ne, dieses, aber das zeigt ja auch wieder, der Film hält doch den Leuten einfach echt auch den Spiegel vor. So. Ja, aber
1: sie sehen es nicht. Allein schon, allein
0: schon die Tatsache, ähm, dass ja auch drüber gemeckert wird, ja, die Männer sind ja meistens so wie Deppen in dem Film und so. und hm. ähm, Ich denke mir so, ja, und Frauen wurden jahrzehntelang in Filmen so präsentiert und hm. es hat keine Sau gekratzt. Kein Mann hat da irgendwann mal gesagt, ey, geht so nicht, so, könnte das nicht mal so. irgendwie... Ändern, also wenn das, wenn das, wenn der Cast, also wenn das genau umgedreht wäre in dem Film, wäre das kein Thema gewesen, das sage ich nee. dir und das finde ich einfach, nee. das ist das traurige, das traurige Bild, das man dann gewinnt und die traurige Erkenntnis, dass mhm. war einfach in so einer Gesellschaft, die einfach so, so eine Doppelmoral fährt, wenn mhm. es so um Geschlechterrollen geht, das finde ich einfach ekelhaft und ich hoffe so sehr, ich meine, wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Aber ich hoffe so sehr, dass das echt umgestürzt wird, weil es mich einfach nur noch massiv nervt, dass Männer einfach irgendwie alles dürfen. Die müssen toll sein <lacht> und äh, die Frauen müssen sich halt hinten dran stellen. und aber. Ja, da haben ja ganz viele äh,
1: sich aufgeregt über Kevin, mit dem ich auch nicht glücklich bin, weil der mir ein bisschen zu doof ist für den Film. Aber es ist schon <lacht> Allerdings, ähm, ich habe echt Probleme mit Kevin mittlerweile. Allerdings, wo ich da irgendwie ähm, ihn verteidigen muss, ist, es wurde ja immer gesagt, ja, er ist so das, das exemplarische Beispiel dafür, wie doof Männer in dem Film sind. Und tatsächlich, wenn man sich den Film anguckt, da gibt es keine positiven Männerfiguren. Die kommen alle nicht gut weg. Allerdings, andersrum wäre es überhaupt niemanden aufgefallen, hä? weil, wie du gerade richtig schon gesagt hast, bei Fra Frauen ging es jahrzehntelang so. Ähm, und dann, ich glaube, hat der eine oder andere auch gesagt, ja, aber Janine war ja damals auch nicht so blöd. Nein, aber Kevin muss ja auch keine keine komplette Kopie oder Umkehrung von Janine sein. Ist, ist, er muss ja nicht zwangsläufig genauso souverän wie Janine sein, nur eben als Mann. Ja, er steht ja nicht für, für äh, die Janine-Figur damals, sondern für die Frauenfigur, wie sie zum Beispiel in den 80er-Jahren fast nur porträtiert ja. wurde. In den 80er-Jahren, wo, keine Ahnung, die Sekretärin, Dumm, blond äh, und keine Ahnung, dann am besten vollbusig, attraktiv halt. Äh, und keiner hat gesagt, boah, was ist das für ein, für ein sexistischer Scheiß, sondern alle haben ja amüsiert gelacht, hahaha und die Frauen gleich mit, weil sie es nicht in Frage gestellt haben, weil sie das auch nicht anders kannten, weil es eben normal war. Und ähm, das ist, die, Kevin ist, ist. Der, die Figur, wo der Film wirklich absolute Satire ist und diesen Spiegel vorhält, weil es einfach genau dasselbe macht, wie das Kino jahrzehntelang gemacht ja. hat, während unserer gesamten Kindheit und Jugend eben aber mit den Frauen und das jetzt einfach umgekehrt und dieser Kevin-Figur in all ihrer Blödheit ist nicht dummer, kein Deut dummer, als diese Frauenfiguren damals waren. Damals hat man gesagt, ist ja lustig und, und tut keinem weh mhm. und so. ja und jetzt machen sie es mit eurem
0: Geschlecht, mit unserem Geschlecht und deswegen seid ihr am Schreien. Ja, das ist ja. es ja immer, wenn es einen selber trifft. Ne, Man, So wie, wie viele sich ja auch herausnehmen, dass sie über alles und jeden fiese Witze und Sprüche machen dürfen. Das darf denjenigen nicht verletzen, beziehungsweise stellt er sich dann doof an oder sie. Aber wie es trifft einen selber. Das, mhm. das ist so schlimm. Das ist halt nicht nur ja. auf, auf diesen Film bezogen, das ist generell einfach bei den Leuten so. und Das finde ich so furchtbar. Ja. Das erlebst du jeden Tag mhm. wieder ich denke mir immer so, könnte man nicht einfach friedlicher miteinander umgehen, wenn man sich einfach immer vor Augen führt, so wie möchte man eigentlich selber behandelt werden? Möchte man selber immer scheiße behandelt werden, beleidigt werden oder möchte man nicht einfach auch irgendwie ruhig durchs Leben gehen? Möchte man nicht einfach auch irgendwie positiv wahrgenommen werden und sowas und hm. behandelt werden? Dann behandelt mhm. doch eure Mitmenschen bitte auch so. Also, Absolut.
1: Absolut. Und und auch dieser Vorwurf von Männerfeindlichkeit, ich habe mich durch den Film noch nie beleidigt ich gefühlt. Auch nicht. Das, der Film ist auch keiner, der dich beleidigt, weil sich das ja an Leute richtet, die sich da mal Gedanken drüber machen können. Ja? Ich bin keiner dieser Männer, die dort porträtiert werden. Ja, und ähm, wenn das ein keine Ahnung, ich, ich ich würde jetzt mal unterstellen, dass Paul Feig selber auch kein Mann ist, der sich darin wiederfindet. Nee, glaub ich glaube auch nicht. Ja, sonst würde er nämlich auch einen solchen Film nicht machen das zielt auf die Art Männer, die sich sch schwer tun, ja, die Gleichheit, die Gleichberechtigung, nicht die Gleichheit, denn wir sind ja nicht gleich, aber die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Gleichbehandlung der Geschlechter, noch schöner, in dem Fall in, im Medium Film mhm. zu akzeptieren. Ja. ja. Und ich Weiterführend, Ich lese so oft in der letzten Zeit, es wird immer mehr und mehr und mehr äh, von wegen, ja, Hollywood hat diese Agenda, diese Frauen-Push-Agenda und tralalalala. Erstens hat niemand äh, geschrieben damals, Hollywood hat diese Männer-Push-Agenda, als mhm. noch Rocky und Rambo durchs Kino gesprungen sind und, und so. Ähm, und wo ist das Problem? Ernsthaft, wo ist denn das Problem, wenn Hollywood jetzt Filme haben immer auf Dinge hingewiesen, immer die waren immer am Zeitgeschehen, wenn sie gut waren. Wo ist das Problem? Warum ist das ist das ist das schwierig? Wünscht ihr euch das nicht für eure Töchter, dass die nicht genauso scheiße behandelt werden wie ihre Mütter damals? Ja, denke ich mir auch immer so. Also jetzt nicht unbedingt von euch, aber von keine Ahnung, von dem ehemaligen Schulfreund oder so. Und das ist da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, als ich mich so gefreut habe, dass viel dazugewachsen ist zur Community und zum so. Ich habe so viele kleine Mädels gesehen, junge Frauen irgendwie. Es gibt so ein Foto, ich liebe das total, von der Stuttgart Convention 2018. Da sind irgendwie drei äh, Reboot-Cosplayer auch gekommen und die sahen irgendwie aus wie aus dem Film gefallen. Total lustig. Und ähm, und so kleine Mädchen habe ich gesehen. Wir hatten auch einer in unserem Stand immer äh, mit ihren kleinen Reboot-Dingen. Und was ich ich... ich sehr schade finde, es gab so viel Potenzial zur Erweiterung unserer Community und viele sind halt einfach wieder verschwunden, weil sie mit diesem, mit dieser abneigenden Haltung nicht klargekommen sind. Sehr, sehr schade. Ja,
0: das ist, sehr, sehr schade. Das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was, was mit diesem ganzen Hate einhergegangen ist, dass Einfach viele sich aus dem Fandom verabschiedet haben und äh, was ich auch irgendwo vollkommen verstehen kann. Also ich hätte auch keinen Bock drauf gehabt. Ich habe das damals, als ich das, äh, die, diese, diese Hasswelle erlebt habe, wirklich, mhm. das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe ja auch dann war immer sehr aktiv in den Kommentaren, habe versucht, da auch immer so ein bisschen ähm, gegenzuhalten und so. Und es war einfach so fordernd und anstrengend und ich mhm. finde das einfach so traurig. Ja. Wir reden immer noch über einen Film, ja, es ist, es ist nicht so, dass, dass davon irgendwie Eben. die Welt untergegangen ist, es hat niemandem wehgetan, es hat niemandem geschadet, ja, es ist einfach ein Film gewesen und die Leute fühlen sich so angegriffen und so, weiß ich nicht, keine Ahnung, als als, als hätte man ihnen alles weggenommen so im Leben.
1: Ja, als ich glaube, es ist sehr symbolisch, was da, ich meine, viel geht vielleicht mit den Leuten auch unterbewusst ab, wo, wo sie sich gar nicht im Klaren drüber sind, ja, wenn ihnen die Frauen ihre protonstrahle abnehmen, ja, dann ist aber die 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 Scheiße am Kochen, ne, ja. weißt du, im übertragenen Sinn. Im Damals 1984, da äh, haben die Männer noch ihre Strahlen gezogen und haben der prähistorischen äh, Bitch gezeigt, wie die Dinge laufen. Ja, ja. Ja, aber mittlerweile sind es die Frauen. <lacht> ähm, ich, ich weiß auch nicht, wo dieser Hass herkommt. du waren diese ganz extremen Hater, die dann irgendwie so sowas schreiben wie ähm, Ghostbusters ist ein Männerjob, Davon ab, dass Ghostbusters immer auf Frauen waren, in den alten Medien auch schon. Ja, ja die, die, die sowas schreiben. Wovor wo habt ihr denn Angst? Die Leute, die die äh, unsere unsere neu dazugewonnenen Frauen und Cosplayerinnen vertrieben haben von unseren Ständen über die über diese Hasswelle im Internet. Wo, wo ist denn euer Problem? Warum habt ihr denn äh, keine? Also ich ich für meinen Teil habe Frauen gerne um mich rum. ich, ich bin ein großer Fan von Frauen. Ich liebe Frauen. Ja und zwar als äh, ja. Als, als Mensch achte ich sie und äh, ich bin auch ein heterosexueller Mann. Also ich, ich mag gerne Frauen nämlich um mich rum haben. Das sage ich auch ich, Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere Probleme mit seinem Outing. Ich meine, es ist Leute, lasst euch gesagt sein, wenn ihr keine Frauen um mich rum habt wenn ihr euch lieber mit männlichen Ghostbusters abgebt. Das ist nichts, wo ihr irgendwie euch schämen solltet. Ja, wir lieben euch auch, wenn ihr homosexuell seid. Das ist völlig in Ordnung. Geht aus euren, äh, geht von euren Dachböden runter oder aus euren Kellern hoch hoch zu euren Eltern und sagt, Mama, Papa, ich mag Jungs und dann müsst ihr auch nicht mehr ins Internet gehen und sagen, äh, furchtbar, ich will keine Frauen sehen. es ja. ist völlig in Ordnung. Mir sei ein wenig Polemik ähm, gestattet an der Stelle. Ja, ja ist ja auch äh, durchaus äh,
0: der Sache angemessen. ja.
1: Yes, yeah. Das ist der Spiegel, der vorgehalten wird. Das stimmt. Keine Ahnung. Es, das war durchaus sehr, sehr polemisch gerade. Das
0: muss ich, <lacht> Jetzt
1: muss ich zugeben. Ich ja. muss auch dazu sagen, ich
0: äh, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ich ja. Ich war, ich, ich war wohl doch schon fertig. Ja. Also ich, ich bin auch so ziemlich durch. Ja
1: auch da wieder wieder sehr schade, ich meine so viele so viele Randgruppen, die sich irgendwie nicht zugehörig gefühlt haben, haben sich darin wiedererkannt und wo wir jetzt gerade gesagt haben, wir sind ähm, durch nochmal am Ende, das hast du vorhin schon angesprochen und du hast gesagt, dieser Film hat jetzt eigentlich zu dem Film geführt, den wir jetzt bekommen. Und das müssen sich mal alle vergegenwärtigen, die den Film so lieben, als auch die den Film nicht mögen oder ihn gar hassen wenn dieser Film nicht stattgefunden hätte, und zwar ganz genau so, wie er stattgefunden hat, ja, kreativ und finanziell, dann wäre ohne den Film, wäre würde es jetzt nicht zu diesem Ghostbusters 3 kommen, den wir bekommen. Weil dieser Ghostbusters Set sieht genauso aus und ist genauso, weil, wenn Answer the Call erfolgreich gewesen wäre, hätten wir jetzt, hätten die das fortgesetzt. Richtig. Ähm, wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann hätten die irgendwann wahrscheinlich eine reguläre eine dritten Teil gedreht, der total von der Stange gewesen mhm. wäre. Ja, Einfach nur so eine normale Staffelübergabe Geschichte, kreativ, total uninteressant und ja, eigentlich nur ein schlapper Abguss vom vom ersten und zweiten Teil wahrscheinlich. Ähm, das heißt, er musste genau so stattfinden. Alles musste everything happens for a reason. Ich bin wirklich der Meinung, dass das stimmt, wenn man, wenn man sich die Mühe macht, mal zu hinterfragen, was Bringen. Was haben mir Sachen gebracht? Man kann aus allem lernen und alles, ja, das ist aus einem bestimmten Grund passiert. Und der Film ist gekommen, der war zu dem Zeitpunkt für einige das richtig, für andere nicht. Und dann ist es auch wieder verschwunden, dann hat er seinen Zweck erfüllt. Für mich, weil ich ihn gut fand, für euch, die ihn vielleicht scheiße fandet, weil er den neuen Film eingeleitet hat. Sie haben gesagt, okay, mit Reboot funktioniert nicht, wir versuchen es auf die alte Art und Weise. Wir haben aber gesehen, anhand des Reboots, man kann nicht so viel Geld investieren. Das, da müssen wir vorsichtig sein, sonst laufen wir Gefahr, wieder einen Flop zu machen. Also arbeiten wir bisschen kostenintensiver, also gucken wir, wo vielleicht Trainer nicht in der großen, teuren ja, genau. Stadt, sondern machen einen kreativen Neuansatz und äh, tralala und all das, was wir jetzt an, was diejenigen an, an Afterlife lieben, die sich drauf freuen ist Answer the Call zu verdanken. Alleinig. Ja.
0: ja. Ausrufezeichen. Und Jason Reitman.
1: <lacht> <lacht> Dem natürlich auch, weil ohne den auch kein Afterlife. Der Jason.
0: Ja. ja. Ich
1: könnte noch ganz viel reden, aber es wäre auch ganz viel Wiederholung.
0: Nee, äh, auch, auch hier ist ja die Tür nicht zu. Also, ähm, ich, ich muss auch abschließend sagen, also wenn es irgendwann heißen würde, hey, es kommt eine Fortsetzung, ich würde es lieben, würde es gucken. Ich fände es toll. Also, ich glaube zwar nicht dran, ich glaube, dass man das parallel laufen lassen könnte, weil beides ja seine Fanbase hat, aber ich, es ist nicht realistisch, dass das passiert, aber ich fände es cool und ich glaube auch, dass, wie gesagt, ein Sequel vieles besser machen würde, als ähm, der erste Teil. Und dementsprechend, das ist, ist ja auch mal ein Lernprozess. Ich meine, wenn das eine Reihe wird, ja, entwickeln sich Filme weiter und man weiß, wo die Schwächen waren und dann kann man das beim nächsten Mal besser machen. Ja, hm. das ist schade. Also ich, ich fände es cool, wenn es passieren würde, aber wird wohl nie,
1: nie so sein. Ich weiß halt, dass die, die Schauspielerinnen keinen Bock mehr drauf haben, das nochmal durchzumachen. Ja, den Stress, und, also ich nee, das. Ich bin mir auch relativ sicher, auch wenn Paul Feig weiterhin, also Kudos an Paul Feig, dass der sich wirklich auch vor zwei Jahren noch da auf dieses Fanfest ja. gesetzt hat. Ja obwohl er vertraglich zu nichts mehr gebunden war und ich habe jetzt auch gehört, dass ein paar an ihm vorbei und in dem Stinkefinger gezeigt haben und so Sachen halt, es ist eine Schande, ist das. Ähm, ich, Er ist immer lieb und sozial ja. und und alles, ich bin mir nicht sicher, ob er das nochmal machen würde, wenn er das irgendwie so voraussehen könnte,
0: wie es gekommen ist. Aber er steht ja immer noch hundertprozentig zu seinem Film, also er hat ja vor kurzem auch erst, erst wieder gesagt, ja, er wird den genauso wieder machen, also er liebt den Film ja. und alles, was damit einhergegangen ist an positiven Dingen und Reaktionen, das, das liebt er immer noch und das, das zeigt ja, was das für ein Mensch ist. Das ist, das ist charakterlich einfach ja. vollkommen okay, der Typ. Ja, und er tanzt gern. Ja.
1: Auf Instagram. <lacht> Mit Drinks. Und, ähm, er hat einmal geschrieben, hat er geschrieben, wenn Jasons Film durch die Decke geht, dann ähm, werde ich eingestehen, dass äh, ein Reboot keine gute Idee war und ich vielleicht einen äh, Sequel hätte machen sollen. Ähm, aber auch da bin ich froh, dass er einen Reboot gemacht hat und eben kein Sequel. Denn wenn er einen Sequel gemacht hätte, dann auch dann wieder
0: kein Afterlife. Und ja. es hätte ganz anders ausgesehen.
1: Genau. Und ja.
0: Aber wer weiß, vielleicht wird der neue Film ja auch Mist. Vielleicht sitzen wir, vielleicht gehen wir aus dem Kino und sagen hinterher, er ja, war doch nicht so geil, wie wir uns das gedacht hätten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich
1: weiß, dass ich dass ich so nicht aus dem Kino, weil da am Anfang, ich an dem Tag bin ich sowieso zu gehypt. Das wird man dann im Nachhinein mit etwas Abstand neu bewerten können. Das ja. sind auch so Sachen, keine Ahnung, wenn ich überlege, wie ich Ernst the Call gesehen habe, ich rede immer von diesem Besuch in in Holland. Aber danach haben wir den Film in hier in Frankfurt in einem großen Kino geguckt. Und das war genauso kultig. Wir sind in Uniform gegangen, die haben uns T-Shirts geschenkt, Werbe-T-Shirts. Und dann habe ich den Film mit Freunden in hier in unserem kleinen Stadtkinochen geguckt, wo ich früher im selben Saal, wo ich Ghostbusters 2 geguckt habe. Und es war magisch, da wieder ein Ghostbusters-Film zu erleben. Und später dann noch mal ein paar Wochen, da habe ich ihn im selben Kino, aber in einem anderen Saal, auf einer ganz kleinen Leinwand noch mal gesehen, fast allein in diesem Sälchen sitzen. Also es war wieder magisch. All das waren so besondere Momente. Mhm. Ich habe die ganzen Kinokarten hier noch und das hat mir, da hat mir der Film schon ganz viel gegeben, was ich mir jahrelang herbeigesehnt hatte. Nämlich überhaupt mal wieder einen neuen Ghostbusters-Film im Kino zu sehen. Und ich habe ich, sechs, sechs, sieben Mal im Kino gewesen oder so oder acht Mal. Ich habe keine Ahnung. <lacht> mega viel. Und jeder dieser Besuche war magisch. Ja. Und ich habe äh, Fotos davon und so, wie wir da vom Kino stehen in Uniform. Und dann haben sie uns hier im Stadtkino haben sie uns Freikarten gegeben und so, und weil sie es so geil fanden. Und das ist halt einfach, habe ich das schon gesagt,
0: magisch? Ja, ja ich glaube, du hast das äh, ein, ich hab einmal das, erwähnt. Ich habe das,
1: hab das erwähnt, ja. Und das <lacht> kann mir keiner nehmen und das kann mir keiner für spätere Wahrnehmungen des Films oder Revisionen äh, wieder nehmen, dass dieser Film für mich immer was Besonderes sein wird und deswegen, das habe ich schon so oft gesagt, wenn wenn ihr Angst habt, wenn ihr euch freut auf irgendwas, was was ihr von früher kennt, das neu aufgelegt wird, wo ihr lange drauf gewartet habt, dann sorgt selbst dafür, dass das für euch was Besonderes wird. Ja, der größte, ihr könnt der größte Scheißfilm sein, aber Verbindet das mit irgendwas Besonderem. Macht das nicht irgendwie so ordinär. Setzt euch nicht auf die scheiß Couch, wo ihr jeden Tag die Tagesschau guckt. Das ist nichts Besonderes. Unternehmt irgendwas mit Freunden oder, oder packt das in Das kann ja jeder für sich selbst machen, aber dass man irgendwie fünf Jahre später da sitzt und sagt, boah, wenn ich heute diesen Film gucke, dann sehe ich nicht vielleicht, ja, die eine oder andere Schwäche, die ich damals im Hype nicht gesehen habe, sondern ich habe ganz viele nostalgische Gefühle. Ich, ich erinnere mich an dieses an, dieses, an diese Euphorie, die mich damals mhm. geritten hat und auf der ich geritten bin und an den zerplatzten Autoreifen und an die Freikarten, die mir geschenkt wurden und an die Tatsache, dass ich mich einmal gewundert habe, dass der Film hier so dunkel ist und dann irgendwann, als ich wieder raus war, festgestellt habe, oh, unter meiner ähm, 3D-Brille saß meine Sonnenbrille, <lacht> nicht meine normale Brille. <lacht> Auch so habe ich den Film einmal das gesehen. Ist ja geil. Ja. <lacht> Super. Macht sowas, Leute. Ohne die Sonnenbrille. Aber macht sowas. Ja. Ich habe fertig. Ich auch. Vielen Dank. Ja. Es war mir mal wieder eine Freude. Ich hatte erst zwischendurch gedacht, mal gucken, ob ich überhaupt wieder genug zusammenbekomme. Aber ich habe ja dann endlos, Entschuldigung, ich habe dir ein Ohr abgeredet. Der, Der Danny muss sich das jetzt alles noch mal anhören beim Schneiden. Und da muss er noch all meine Geräusche rausschneiden. Das ist so schlimm. Ich habe wirklich aufgepasst, Danny. Nee, ich, ich, schmeiß, hab, ich, schmeiß, ich, hoffe,
0: ich schmeiß die Folge auch, auch äh, direkt weg. Das ist mir ja zu viel. Ja, bitte. Ich bitte darum. Das
1: ist eh scheiße. Es geht um diesen schlechten Film. Bitte, schmeiß die weg. Der Weiberfilm. Wir kehren ja zu dem Thema auch wieder zurück, denn wir haben ja Auftritte von den von den Damen in der Comic-Serie. Ja, ja,
0: stimmt. Da auch kommen wir da, dann auch noch hin. ne?
1: Also, da geht die Geschichte weiter. Es ist nicht so, als hätte es keine Fortsetzung gegeben.
0: Ja, ja? aber die eigene Storyline müssen wir dann auch, auch noch reden. ne? Ja, genau. Gut, ja, dann sind wir durch soweit. Und äh, meine Güte, da haben wir aber Thema der Woche diesmal ordentlich äh, Richtig Rock, gut, meine Güte. Ja, ja, hat viel Spaß gemacht. Und ich zwar auch, es äh, war ja deine Idee, dass wir das, das machen, so ein bisschen zum Jubiläum passend. Äh, war eine sehr schöne Idee, weil ich finde, dass ähm, wir das hier noch mal auf eine andere Art angegangen sind, als wir es beim ersten Mal gemacht haben. Insofern hm. ähm, glaube ich, dass das auf jeden Fall auch äh, sich lohnt, dass beides sich noch mal anzuhören, an wenn man zum einen so eine frühere Sichtweise auf den Film selbst hat und jetzt einfach auch noch mal so ein bisschen das Drumrum mehr beleuchtet. Hm. Ich glaube, so ex explizit auf das Drumrum sind wir, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht ein eingegangen, wenn ich mich recht entsinne. Insofern, äh, ja, hat Spaß gemacht. Äh, wir hören uns, also wir beide, wir hören uns sowieso beim nächsten Mal wieder. Ich höre nachher erstes mal das, das äh, Album von dem Film. Achso, ich dachte, du hörst ja erstmal den Podcast von äh, Rezo an. Nein, nein. Nein. Ich äh,
1: Leute, Rezo hat einen Podcast, aber die Wahrheit ist auch, er ist gar nicht darauf angewiesen, dass ihr das hört.
0: Also hört euch lieber Random Movie an. <lacht> Danke. Ah, gut. Äh, dann ich hoffe, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns. Eure Lieblings Lieblingsmoderatoren, Lieblingspodcaster, nehme ich mal an. <lacht> 3, 2, 1.
1: Tschüss. Tschüss.